0: Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. Radio Marca. Radio Marca Valladolid. 101.5 FM. APP y radiomarcavalladolid.com
1: este domingo a partir de la una y media de la tarde en la previa y a las dos el partido entre el club de fútbol Fuenlabrada y el Real Valladolid con la narración de Chus Rodríguez, Jesús Pérez Baraja y el equipo de comentaristas de Radio Marca Valladolid escúchanos en el 101.5 FM app radiomarcavalladolid.com y Twitch con el patrocinio de la fundición Oliver Fonesval Carramimbre Distribuciones Saborea, Rehabilitaciones Gaitán, Paraíso 13, La Rana de Oro, Vintage 10, La Maroma, El Manitas, Menabe, Ecovidrio, Torondos, Nuovac y Comercial Ulsa.
2: José Por ser de Valladolid, el frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, a un papucela.
0: Directo marca de Valladolid desde la fundición, Chus Rodríguez.
2: Soy del chami del quesos, por ser de Valladolid, el deporte es esto, por ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa, por ser de Valladolid, las chicas también juegan, por ser de Valladolid, hockey y basquet son ruedas, por ser de Valladolid, yo siempre voy con el fucelar.
3: Una y ocho minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este Directo Marca Valladolid de miércoles desde la fundición aquí en la avenida de Salamanca vamos a estar hasta las tres de la tarde en este miércoles dos de febrero de 2022, día de cocido aquí en la fundición que como viene siendo habitual durante el mes de enero-febrero, día muy frío en Valladolid, menos mal que tenemos los rayos de sol porque si no sí que... Sí que estaríamos hablando de algo, de algo serio, pero este solito que tenemos ahora eh, nos permite un poco de, de, tre, de tregua invernal eh, y aún así apetece el cocido. Entrar en calor eh, exquisito aquí en la fundición, os lo recomendamos, os lo aconsejamos, los miércoles, hoy es día de cocido, ya sabéis que podéis venir a comer, a cenar cualquier día de la semana. Un sitio ideal para eh, cualquier momento, ocasión, con quien queráis venir. Pero fantástico para venir, por ejemplo, pues en, en un grupo de trabajo, de amigos, hoy a, a tomarse el cocido, como van como van a hacer unos cuantos aquí en la en la fundición. Se ríe Alejandro de Grado, que él va a comer el cocido solo, entonces dice, bueno, oye, me encantaría venir aquí con 12, 14, 16 a la fundición a comerme el cocido, pero él se lo va a comer solo, pero se lo va a comer el tío. Eh, una y nueve minutos de la tarde, día intenso, día intenso este miércoles, ¿por qué?, porque tenemos doble cita intersemanal para equipos vallisoletanos. Hoy juega el Recoletas Atlético Valladolid, la ida de la eh, tercera eliminatoria de la Copa del Rey. En nada nos va a contar eh, toda la previa Marco Antonio Méndez y escucharemos sonidos de David Pisonero. Ocho y media de la tarde en Huerta del Rey, la ida de ese partido frente a Anaitasuna. Y. También juega el básquet. Eh, hoy tenemos partido del UMC Real Valladolid de Baloncesto, que está inmerso en ese maratón de encuentros que tiene en estas eh, dos semanas. Y hoy eh, tiene partido en el Polideportivo Pisuerga. A las nueve menos cuarto. El correspondiente a la decimonovena jornada de la LEP Oro frente a Leima Coruña. Así que vamos a hablar también de baloncesto con degrado. Eh, precisamente que ya está, que ya está por aquí por la por la fundición. ...y tenemos que hablar mucho de fútbol... Eh, ...por un lado la tertulia... ...para cerrar ya definitivamente... ...mercado de fichajes con nuestros tertulianos... ...todo el análisis de cómo queda... ...la plantilla del Real Valladolid... ...ya superado el 31 de enero... ...ya día 2... Eh, ...y ya asumiendo y digiriendo... ...el equipo que va a tener... ...pacheta a su disposición... ...pues hasta, hasta que acabe esta temporada... ...que ojalá lo haga con éxito... ...que ojalá lo haga con buenas noticias... ...así que traducido al castellano que ojalá lo haga con ascenso del Real Valladolid a la Liga Santander. En un miércoles en el que precisamente, hablando de mercado, han sido eh, presentados eh, los tres últimos fichajes del Real Valladolid Club de Fútbol. Esto es Josema, que va a llevar el dorsal 6, el central eh, procedente del Elche, eh, que ha sido presentado Ibi Sánchez... El eh, atacante, banda derecha, que va a llevar el dorsal 21, procedente del Birmingham, y también Monchu, que va a llevar el dorsal 8 y que llega cedido desde el Granada. Cada uno con su situación contractual, de opción de compra, luego lo detallamos... Eh, la realidad es que los futbolistas no han dejado grandes titulares, parco en palabras, especialmente Monchu, que prácticamente respondía con monosílabos, oye, cada uno es como es en, en eh, fuera del campo, y lógicamente a Monchu, a Ibi Sánchez y a Josema no se les ficha para que hablen en rueda de prensa, se les ficha para que aporten futbolísticamente al Real Valladolid Club de Fútbol, así que cero problema, Monchu ya puede ser... Eh, de pocas palabras en sala de prensa, que si es de mucho fútbol, encantados de la vida. Así que eh, los tres presentados hoy, evidentemente, eh, han hablado más y han exteriorizado más y han desarrollado más su discurso, Ibi Sánchez y Josema, también por ese pasado, podríamos decir pachetista, eh, por eh, esa coincidencia que tienen evidentemente en sus currículums de haber trabajado junto a Pacheta. Les delataba a ambos una sonrisa cuando les preguntaban, ¿habéis visto al mismo Pacheta que ya conocéis en estos entrenamientos, en el entrenamiento de ayer a sus órdenes? Y bueno, pues se reían eh, Josema e Ibi Sánchez eh, dando a entender que, que Pacheta no ha cambiado absolutamente nada y que a los cinco minutos ya habían detectado quién era su entrenador y que lo conocían y que lo conocían de sobra. Cada uno con sus circunstancias de llegada, pero todos ya en el Real Valladolid para aportar. Eh, Josema podría hacerlo mañana mismo. Monchu podría hacerlo. Bueno, este además con opciones incluso de ser titular el domingo en Fuenlabrada, en nueva jornada de la Liga Smartbank para el Real Valladolid. E Ibi Sánchez tiene pinta de que va a necesitar un poquito más de tiempo. No viene lesionado, pero sí viene... Apurando proceso de recuperación, apurando puesta a punto. Así que eh, no va a entrar en convocatoria este fin de semana o no tiene pinta. Si lo hace será porque tiene hueco en el banquillo Pacheta para adquirir dinámica de desplazamiento, de viaje, de grupo. No lo descartamos esto pero parece muy prematuro que pueda estar en el partido de Fuenlabrada del domingo. Eh, él se sí ha dicho que para el siguiente, ojalá, que ya entrenando con el grupo y que cuando el entrenador lo considere eh, oportuno, que estará ahí eh, aportando sobre el terreno de juego. Y después ha hablado Fran Sánchez. Entre unas cosas y otras, la comparecencia de los tres futbolistas, que yo creo que juntos eh, no ha llegado a los diez minutos... La comparecencia ha alcanzado la hora de duración porque Fran Sánchez se ha extendido y ha habido muchísimas preguntas para el director deportivo del Real Valladolid, tanto para él como para David Espinar. En menor medida para el director de Gabinete de Presidencia, para la mano derecha de Ronaldo Nazario, eh, al cual las preguntas han ido más dirigidas sobre Ronaldo, sobre la compra del Cruzeiro, sobre eh, la ciudad deportiva y tampoco es que haya dejado grandes titulares. David Espinar ha querido separar, eh, separar los proyectos de Ronaldo, Cruzeiro y Real Valladolid, más allá de que pueda haber alguna eh, colaboración puntual, eh, más allá de que existe ya... Eh, cierto compadreo, vamos a dejarlo ahí, entre las aficiones de ambos equipos, especialmente los brasileños, que están siguiendo mucho al al Real Valladolid Club de Fútbol. Y ya digo que la amiga la ha dejado más eh, Fran Sánchez en repaso de mercado. Tenía incluso preparado, eh, bueno, vamos a decirlo eh, para que todos nos entendamos, una especie de PowerPoint para resumir lo que ha sido la el mercado de fichajes de invierno en el Real Valladolid Club de Fútbol. Y cómo quedan más o menos todas las situaciones contractuales con las salidas y con las llegadas. Luego lo vamos a detallar, luego nos vamos a meter en harina. Eh, nada llega a Jesús Pérez Baraja a la fundición Castado. ...en el entrenamiento del Real Valladolid... ...que acaba de finalizar en estos momentos... ...así que después con Baraja... ...con nuestros tertulianos... ...vamos a hacer repaso... ...de todo lo que ha tocado Fran Sánchez... ...en la mañana de hoy... ...en el Estadio José Zorrilla... ...en esa rueda de prensa... ...análisis, repaso, resumen, valoración... ...del mercado de fichajes de invierno... ...vamos a escuchar a Fran... ...en cada uno de los temas que ha tocado hoy... ...incluido por ejemplo... ...el asunto de... ...la situación de Gonzalo Plata a final de mercado, por el cual ha reconocido Fran Sánchez, que han llamado a algunos equipos para interesarse por la situación que tenía en el Real Valladolid. ¿Se podía romper esa cesión? ¿Estaba interesado el Real Valladolid después de lo ocurrido extradeportivamente hace ya unos meses? ¿Se podía dar? ¿Le ha cerrado la puerta esta temporada a Gonzalo Plata? El Real Valladolid sabe que la cesión eh, finaliza eh, este curso, pero, eh, bueno ha reconocido que es muy complicado muy difícil que el Real Valladolid para una aportación deportiva para que se quede Gonzalo Plata en el club es complicadísimo que el Real Valladolid asuma 10 millones de euros ha venido a decir que el Real Valladolid no puede pagar 10 millones de euros por absolutamente nadie y que si lo hace será porque tiene otro comprador y evidentemente hay ahí un diferencial que se lleva al bolsillo el Pucela. Vamos a ver qué es lo que pasa con este asunto a final de temporada pero ya digo que ha sido uno de los temas que se ha tratado en la mañana de hoy en esa sala de prensa del José Zorrilla con la larga comparecencia eh, de Fran Sánchez que también bueno pues ha venido a explicar que si hubiese sido por él eh, Quique Pérez se hubiese quedado en el Real Valladolid pero tampoco quería tensar un acuerdo una situación en la que el jugador tenía clarísimo que si llegaba un medio centro fue el caso de Monchu que llegó quería eh, salir en busca de, de minutos y el Real Valladolid le facilitó esa situación al Elche, que no obstante, como ya hemos explicado en el día de ayer en directo marca Valladolid, tiene una opción de compra, pero una opción de compra elevada que ronda los 5 millones de euros y el propio Fran Sánchez ha dado a entender que es complicado ¿no? que el Elche eh, pague 5 millones de euros eh, por Quique Pérez, aunque habrá que verlo, si el jugador pues como decimos ahora vulgarmente, la parte en el Martínez Valero, eh, pues quizá el Elche se lo piense eh, por eh, rendimiento deportivo, por lo que le pueda dar en primera división en próximas temporadas, o incluso también por, por una operación que pueda olfatear el conjunto el conjunto ilicitano. Eh, con el ACEN, acuerdo amistoso para rescindir, y la opción de compra que hay en los casos de Fede Sanemeterio, la citada de Quique, lo de Olaza y lo de Alcaraz, que es la única, si no me equivoco, eh, tal y como ha reconocido el propio Fran, que es obligatoria. Así que después vamos a repasarlo todo y lo vamos a hacer con sonidos. ¿eh? Si te has perdido en directo que hemos ofrecido la comparecencia a través de nuestro canal de Twitch, eh, después nosotros te vamos a extractar lo más destacado de las palabras de Fran Sánchez hoy en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla. Una y 19 minutos de la tarde vamos a hacer una parada estamos en la fundición vamos a estar hasta las 3. a la vuelta eh, brevemente las previas de lo de hoy para el básquet en pisuerga y para el balonmano recoletas atlético valladolid en huerta del rey el básquet partido de liga el balonmano partido
0: copero a la vuelta con ello directo marca valladolid desde la fundición chus rodríguez
1: llega el frío pero en la fundición entramos en calor abiertos todos los días un espacio único en Valladolid, ideal para grupos, celebraciones, amigos, familia, pareja o compañeros de trabajo. Menú diario, cocido los miércoles, sábados de Love Music y el mejor fútbol con las mejores cervezas. Parque Infantil ya abierto, los mejores cumpleaños para que disfruten pequeños y mayores. Y todo junto a nuestra bolera Bowling Tool, La Fundición, Avenida de Salamanca.
4: Descubre la nueva Citán de Mercedes-Benz en versión furgón y Tourer, compacta por fuera, pero espaciosa por dentro. Te sorprenderán sus soluciones de conectividad inteligentes, su seguridad, su alto confort y su gran espacio de carga visita tu concesionario Mercedes-Benz más cercano y ten una verdadera sensación de gigante.
1: A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid Avenida de Burgos 49 Comercial Ulsa, tu tienda de suministros industriales en Valladolid, ahora con servicio de trabajos en altura y taller de rotulación impresión, bordado y corte y grabado láser, todo lo que te puedas imaginar lo podemos hacer en todos los tamaños, en todos los soportes, vinilos, vestuario laboral pegatinas, vehículos, escaparates y mucho más, particulares y Empresas, personalización 100, por 100%. Conócenos en calle Helio 7, en el polígono de San Cristóbal y en pulsa.es.
5: Las victorias del deporte vallisoletano las celebramos con Bodegas Carramimbre. Verdejo, roble, crianza, reserva, altamimbre. Bodegas Carramimbre, un vino orgulloso de su tierra y de su deporte.
2: ¿Te casas? En José Carlos Joyeros te ofrecemos una de las gamas más amplias en alianzas de boda y anillos de pedida. Atrévete a diseñar tu propia alianza. Tenemos taller propio artesano. Cásate con nosotros. José Carlos Joyeros, calle Angustias 5, junto al Teatro Calderón.
1: ¿Adquiriste un vehículo entre el año 2006 y el 2013? Estás de suerte. Tienes derecho a una devolución del 10% del precio de compra únicamente presentando tu factura. 10 Sánchez Abogados. Reclamación inmediata. Cita sin compromiso. Consúltenos en el 983 209988 88 10 Sánchez Abogados. En Valladolid, Plaza Cruz Verde 3.
0: Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez.
3: Una y veintidós minutos de la tarde, directo Marca Valladolid de miércoles, aquí en la Fundición, Avenida de Salamanca, día de cocido, en nada el básquet con Degrado, que ya está por aquí. Degrado, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. En nada hablamos de ese partido de hoy en el Polideportivo Pisuerga. Vamos a ver con qué ambiente, entre semana, eh, no está en su mejor temporada social el, el proyecto principal y capital de básquet de la, de la ciudad, así que vamos a ver cómo, cómo se da la cosa. Eh, en nada el básquet, la previa frente a Coruña, antes la Copa del Rey para el Recoletas Atlético Valladolid, ida de la tercera eliminatoria hoy en Huerta del Rey. Eh, Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas y marcadas tardes.
3: Y vamos a ver, ¿no? Si se nos da un poco mejor, eh, iba a decir que la ida del Caja Rural Aula para no tener que después remar y tirar de pica como tiraron las chicas de, de Peñas el pasado sábado.
5: Sí, lo que pasa es que eh, aquí están invertidos los papeles en el sentido de la competición porque es el equipo vallisoletano eh, con respecto al bomba, a la bomba del aula el otro día eh, con el partido de vuelta en tierras pamplonesas. Es decir, por eso juega esta tarde a las ocho y media en Huerta del Rey dos equipos que se conocen muy bien de la temporada anterior y además eh, la Naita eliminó al Atlético Valladolid en la edición Copera, con un parcial de 47 a 48 por un solo gol in extremis, eliminó el Anaitasuna al Atlético Valladolid. Pero bueno, esto es otra temporada, es un partido importante, no cabe la menor duda, y como decía Pisonero ayer, que nos puede servir perfectamente para calibrar lo que pueda ocurrir el sábado, después de este paréntesis anterior con motivo del europeo, enfrentándonos al... Torre la Vega. Eh, no es un equipo fácil, el Anaitasuna, es eh, es un equipo muy batallador, eh, tiene una potentísima defensa, son rápidos también en ataque, eh, tanto en la primera como en la segunda línea están equilibrados, hay un hombre que es el máximo goleador de la categoría de Asobal, hablando en términos ligueros, que es Ander izquierdo, pero evidentemente también tiene algún extranjero de, ga de garantías como, como Bonano, por ejemplo y el guardameta Bar que vienen igual que Fischer el vallisoletano, entre comillas de jugar el Panamericano y clasificarse para el próximo Mundial, pero en definitiva es un partido en el que hay que jugar y yo creo que además el equipo vallisoletano después de haber recuperado alguno de los lesionados de varias jornadas evidentemente puede poner cierta calidad en el juego, más allá de lo que pueda significar una ventaja que para el partido de vuelta sea sea importante. Veremos si, de todos modos, además de a Fischer, el misionero, recupera eh, David Pisonero, a Geraila Mariano con garantías y a Manu García, el extremo derecho, también con ciertas garantías después de su problema de clavícula. Eh, por si sirve de algo, en la Liga se han enfrentado uno y otro y eh, aquí venció el Anaitasuna por 27 a 30, en un partido en el que el equipo soltano buscó todos los tipos de alternativas de sistemas defensivos, pruebas de ataque, etcétera, etcétera, que luego fueron insuficientes. Veremos a ver... Eh, porque es una competición que a priori gusta siempre porque puede ser corta, en dos partidos se puede estar en un escaparate incomparable como es eh, la final a ocho que este año se jugará en Antequera, pero de todos modos hay que competir eh, en igualdad por lo menos con el equipo Pamplones.
3: Vamos a escuchar sonidos de David Pisonero Ve la Copa como un aliciente En esta tercera eliminatoria
6: Empezamos con el partido de Copa Partido de Naitasuna, Que ya casi es un clásico para nosotros En la Copa y en esta ronda Creo que últimamente nos, nos cruzamos siempre eh, La última caímos ahí por una acción en, en, en el último segundo del partido de vuelta Quiero recordar Con lo cual para nosotros es siempre un aliciente No hay una cicate El poder estar en la fase final de vuelta del Rey Aunque hay que reconocer que no es el objetivo prioritario Y mucho menos eh, estando a la soval como está, ¿no? está estamos ahí como 10 equipos en tres puntos y eso yo creo que el, el foco principal es el partido del sábado pero por eso este partido es tan importante para nosotros porque nos sirve para, para mucho, lo primero para, para volver a la competición, para ver cómo estamos en qué estado, va a ser un termómetro perfecto eh, un rival perfecto de muchísima injundia donde vamos a tener un eh, muchísimas complicaciones de juego y hoy ya vimos en el partido de liga cómo nos plantaron cara aquí cómo nos sacaron del partido en la primera parte con lo cual va a ser muy muy bueno ver el estado del equipo y nos va a valer estupendamente para para esa confrontación del sábado con Torrala vega que realmente es nuestro 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 punto y nuestro objetivo
3: las palabras de Pisonero que prioriza la liga sin desmerecer la Copa y esto dice del rival Danaita
6: es un equipo que defensivamente es muy, muy agresivo, muy agresivo. Creo que al final, eh, la plantilla de Natosuna está conformada para, para objetivos seguramente mayores que los nuestros, evidentemente. Eh, pero bueno, un centro defensivo con Bazán y con Bonano, eh, te garantizo que nosotros hemos intentado eh, varias veces eh, incorporar jugadores de ese equipo y no hemos podido. Con lo cual, eso dice un poquito la diferencia de plantillas, ¿no? Pero a partir de ahí, pues bueno, jugadores como Juan del Arco, que que esto del balonmano lo tiene ya bastante conocido y experimentado, marca muchísimo. ¿no? Yo Creo que al final eh, Ander Izquierdo es un jugador que, que aquí nos ha hecho mucho daño, son jugadores rápidos, no son jugadores de larga distancia, pero son jugadores que prácticamente hacen todo bien, ¿no? penetran, pasan al pivote, aprovechan el juego en continuidad. Es un, juego, es un juego muy dinámico y muy rápido y a nosotros eso muchas veces eh, nos condiciona en el sistema defensivo, no pero bueno, vamos a ver cómo somos capaces de afrontarlo y, y defensivamente somos capaces de variar algo para poder condicionar el juego, ¿no? que eso nos hará tomar la iniciativa.
3: Una y 28 minutos de la tarde, las palabras de Pisonero. ¿Algo para cerrar el balón mano, Marco?
5: Bueno, pues decir que además de esta eliminatoria, que es la que dará paso, como he dicho hace unos instantes, a la final a ocho, van a jugar, también en la jornada de hoy, Vidasoa y Benidor, Huesca y Cangas, Sinfín recibe a Granollers, buen partido regional, además se tiene que dirimir el pase ante Nava y Puente Genil, con el único equipo de la división de honor plata que ha quedado en liza, afortunadamente, y que no es otro que el Burgos entrenado por Nacho González. Tarde Copera, en la tercera ronda, vamos a ver la diferencia que obtiene el Atlético, especialmente sobre el Anaitasuna en la jornada de hoy en Huerta del Rey a las ocho y media.
3: Gracias Marco, abrazo fuerte.
5: Adiós igual, hasta luego.
3: Las eh, palabras de Marco Antonio Méndez en la previa de lo de hoy para el baloncesto eh, de grado, eh, encuentro importante para el UMCR Valladolid de baloncesto, frente a Coruña eh, un poco por todo, por eh, levantar el ánimo del polideportivo Pisuerga por un lado y por mantener la llama del playoff en la clasificación.
7: Sí, pero para ello hay que ganar, hay que ganar. Y el que visita Pisuerga es otro equipo de mucho potencial. Este miércoles, uno más de los que tendrá que afrontar intersemanalmente el equipo de Roberto González. Y es de los pocos rivales que vienen con un resultado negativo de la ira, ya que el UMC consiguió su primera victoria de la temporada en la Jornada 2 en A Coruña. Fue 80-81, después de unos últimos minutos de infarto que pudo ganar cualquiera. Ahora estamos en situaciones totalmente distintas. El Real Vallego Bancesto, con la necesidad de ganar para seguir escalando posiciones, era Lep Oro y Coruña con una victoria más. Más, pero con la posibilidad de ponerse con 9-7 tras 16 partidos jugados. El peligro de este equipo es Gore, 23 puntos anotó en la ida con 32 de valoración, coincide con el mejor partido de Raffington, por eso digo, de cómo ha cambiado la película desde la jornada 2. Otro de los que podíamos analizar es el sueco Lofberg, alero de 1,99, 161 puntos en 15 partidos, y Hamilton, que es otro de esos jugadores que hay que tener mucho en cuenta. Y en la pelea por el rebote, es un ala-pívot de Sierra Leona que tendrá que verse las caras con Sergio de la Fuente y con Jordi Kuiper, para mí este último uno de los pocos que se salvan en esta temporada. En definitiva, esperemos que contemos una victoria porque las sensaciones no son buenísimas, porque venimos de lo que venimos, pero es que una posible victoria está claro en Pesorga ante la afición, que como dice Roberto, es el objetivo siempre de darle una nueva alegría.
3: Pues vamos a escuchar sonidos de Roberto, eh, ayer los escuchábamos en un contexto general y de momento de forma de los suyos, hoy más eh, enfocados al partido y al rival. Dice esto, no sabe cómo va a responder el vestuario ante un equipo coruña hecho para estar arriba.
8: Recibimos a un equipo hecho para estar arriba, con muy buenos jugadores, con mucha experiencia ya de, del año pasado, con un bloque que estuvo jugando semifinales de liga y que... Bueno, que es un equipo muy complicado porque tienen además un muy buen americano como es Ward, que, que bueno, está marcando diferencias, Hamilton, eh, Monaghan con mucha calidad en el exterior y nosotros tenemos que seguir en la línea de los dos últimos partidos para competir, que es lo más importante primero, y luego pues, el poder ganar y dar otra, otra alegría a nuestra afición, que siempre es nuestro objetivo.
3: Eso dice Roberto del objetivo que tiene hoy el UMC Real Valladolid de baloncesto, esto a la hora de hablar única y exclusivamente del rival, de Leima Coruña.
8: El primer partido ellos llegaban un poquito justos de preparación posiblemente por su pretemporada, por problemas que hubieran tenido, eh, luego engancharon una racha muy buena de seis victorias consecutivas... Y ahora llegan en otro buen momento porque vienen de ganar muy fácil, aunque sí que fue muy competido el partido, pero por lo menos el resultado cómodo contra Cáceres, que Cáceres está en muy buen nivel. Como os decía al principio, ellos tienen que coger velocidad de crucero porque son un equipo muy físico y, y un gran equipo y, y bueno, vamos a ver cómo podemos enfrentarnos a ellos mañana.
3: Una y treinta y tres minutos de la tarde decía Roberto ayer, mañana, evidentemente por hoy. Eh, ¿Algo más de grado que apuntar de la previa del partido de actualidad del equipo?
7: Nada más, todo contado estaremos pendientes esta tarde noche, como digo yo siempre, nueve menos cuartos, un horario de Champions así que a partir de ahí es cuando empezará ese encuentro entre el
3: Real Valladolid Baloncesto y el Lima Coluña Pues apuntado, apuntado queda eh, Gracias, de grado. A vosotros eh, Que te aproveche el cocido de la fundición. Una y treinta y tres minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa Contada la previa del balonmano, copa hoy en huerta frente a Naitasuna y lo del básquet, decimonovena jornada LEB Oro entre el UMC Real Valladolid de Baloncesto y Coruña hoy en el Polideportivo Pisuerga a la vuelta todo el fútbol centrando la atención en la rueda de prensa de presentación que hemos tenido hoy de Josema, de Ibi Sánchez y de Monchu. Pero el protagonista no ha sido ninguno de los jugadores, ha sido el director deportivo Fran Sánchez, que durante casi 45 minutos eh, ha respondido a todas las preguntas, a todas las dudas que había sobre
0: plantilla, sobre equipo, sobre mercado y sobre toda la actualidad del Pucela. Directo marca Valladolid desde la fundición, Chus Rodríguez.
2: No le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no todos los sitios son iguales. Belmondo Kitchen, donde todo es especial. Nuestra cocina, nuestra terraza, nuestras copas. Belmondo, en Plaza Martí y Monceau, Belmondo, el centro de todo.
1: ¿Qué pedimos? ¿Conoces ya Torondos, clarete de bodega cooperativa Cigales? El rosado, dices, ¿no? No, no, el clarete. ...han recuperado la elaboración de la manera tradicional... ...con sus viñedos casi centenarios... ...y
3: almacenamiento en sus depósitos de hormigón... ...todos recién restaurados... ...el resultado es un vino fresco... ...vivo, de color intenso... ...y aromas florales... ...el que está de moda en Valladolid entre jóvenes y mayores... ...perfecto para compartir buenos ratos con amigos...
1: ¡Me lo pido! Por favor, dos claretes, dos torondos... ...torondos, posiblemente el mejor clarete de cigales... En el Lagar de Venancio cuidamos el producto para que tú lo disfrutes directamente desde el mercado a tu mesa. Siempre fresco y recién cocinado. Pincho de lechazo, chuletón, pulpo a la brasa y mucho más. Calidad y sabor. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reserva en el 983 33 43 44.
2: ¿Sabías que uno de cada tres niños tiene problemas de visión? El Instituto Oftalmológico Recoletas cuenta con un equipo especializado en oftalmología pediátrica, ya que la prevención es el primer paso para cuidar de la salud visual de tus hijos. Infórmate en el 983-396-179. Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada.
4: Apueste por la profesionalidad, garantía y eficacia. En Imperolit le aconsejaremos la mejor solución en sistemas de impermeabilización y aislamiento térmico por el exterior. Rehabilite de forma eficiente, ganará en confort y ahorrará dinero. Olvídese de goteras, filtraciones, fugas de calor y tratamientos en fachadas. Es un buen momento para prevenir. Aísle su vivienda con Imperolit. Profesionales del aislamiento térmico. Imperolit, Avenida de Gijón 105 o imperolit.es en la familia
1: Oliver ya somos ocho. Ocho establecimientos en Valladolid para que disfrutes de nuestros sabores a cualquier hora del día.
2: Camino de la Esperanza 91 en La Farola. Mateo Seoane Sobral 3 en Parquesol. Paseo de Zorrilla 47. Bajada de la Libertad, Río Shopping, Plaza Mayor y ahora también en el Centro Comercial Valsur.
1: Oliver, una empresa familiar desde 1965.
0: Directo marca Valladolid desde la fundición. Chus
2: Rodríguez.
3: Una y treinta y siete minutos de la tarde, continuamos en la fundición en este directo Marca Valladolid de miércoles. Eh, vamos a estar hasta las tres. Hemos hablado de balonmano. Hemos hablado de básquet por el doble compromiso intersemanal que tenemos hoy para los equipos eh, vallisoletanos. Eh, y eh, vamos a arrancar en nada tertulia de fútbol. La resaca del cierre del mercado de fichajes. La previa de lo del, eh, domingo frente, frente al Fuenlabrada. Algunos se ríe aquí cuando digo la palabra, la palabra, la palabra resaca y, y se hidrata. Eh, Baraja, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y no es Baraja, no es Baraja el que, no, el que se ca casi, ríe. casi, casi, pero
9: no, 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 casi, casi.
3: Bueno, eh, todo correcto, todo bien. Bueno, resaca eh... de,
9: de la madrugada de, de, del partido de, de Gonzalo Plata, que eso sí que vino, vino bien, pero bueno, sí, todo bien, todo bien.
3: Que ha tenido un poco, no sé si decir de mala suerte el Real Valladolid, con la eh, amarilla Gonzalo Plata, que le
9: genera eh, suspensión... Del primero de los encuentros, de los dos que le restan en la ventana de marzo.
3: Eh, es. Lo cual tiene pinta de que le va a hacer volar igualmente con... Yo creo que era mejor, o sea, perderse el segundo claro. de una tanda y que se pudiese volver uh -huh. que que se pierda el primero, porque al final la concentración empieza cuando empieza y le van a hacer ir.
9: Sí, y... Me explico, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, a ver, eh, a Ecuador le quedan dos partidos que son el día 24 en Paraguay y el día 29, aunque no hay fechas todavía, recibe Argentina. Son los dos encuentros que, que le restan para intentar meterse en el Mundial de, de Qatar, que por cierto, anoche empató 1-1 en, en Perú, eh, con esa amarilla a Gonzalo Plata. ¿Qué supone el empate de Ecuador en Perú? Pues que todavía no está clasificado para el Mundial, pero está en disposición de ello. De hecho, si es capaz de ganar uno de los dos partidos que le restan, matemáticamente va a estar en el Mundial de Qatar 2022. Lo tiene en la mano, saca cuatro puntos, quedan seis... Y e incluso saca cuatro puntos a, a la repesca, la al puesto de repesca que, que ya saben también hay en, en Sudamérica. Eh, pero al ver la tarjeta amarilla ayer, lo que le sanciona es para el primer partido de marzo, que es el día 24 contra Paraguay. Pero el día 29 estaría para el de Argentina, por lo tanto es lo que dices, Chus, claro de haber faltado alguno, casi era mejor que se perdiera el último, porque así venía antes pero de esta manera lo mismo, tiene que estar toda la concentración, desde el principio hasta el final, aunque no juegue el primer partido en ese fin de semana el Real Valladolid juega en Alcorcón el, el día 27 de marzo, bueno, todavía no ha salido horario evidentemente, porque todavía no conocemos incluso alguno de, de febrero que resta, creo eh, es el día 27, no puede jugar el 24 hombre, había otros casos por ejemplo, estoy recordando a Jurjevic en el Sporting eh, con Montenegro que estaba sancionado para un partido fue a otro y al final no se perdió ninguno pero es que aquí estamos hablando no es Europa estamos hablando de Sudamérica muchas horas de viaje y todas estas cosas entonces parece complicado y sobre todo puede estar en el segundo no en el primero pero para estar en el día 29, teniendo el puzo de las el 27 en Alcorcón, es que incluso no llegaría. O sea que, básicamente, no cambia mucho el panorama con que, este partido, con que se pierda el primer partido. Hubiera cambiado, seguramente, si se hubiera perdido el segundo, pero se va a perder el primero contra Paraguay.
3: El entrenamiento de hoy, ¿qué novedades ha dejado?
9: Pues se ha dejado, sobre todo, la novedad del regreso de Joaquín Fernández, que ayer por la tarde tuvo lugar ese primer entrenamiento y ya nos confirmaba el club que había dado negativo... Eh, por coronavirus, pero que todavía tenía que cumplir, le faltaba un día más de esa cuarentena, a pesar de haber dado negativo. Bueno, pues hoy se ha cumplido y hoy ya lo hemos visto en el, en el césped. Es la gran novedad de, de esa sesión. Eh, hay algún oyente que nos preguntaba también, ¿cómo está Arbías? ¿Cómo está Iván Sánchez? Bueno, Iván Sánchez lo ha explicado esta mañana también en sala de prensa en esa presentación. Eh, sí, ha estado lesionado, está ultimando la recuperación, eh, de momento no está para ir en la convocatoria, pero espera que la próxima semana se incorpore a los entrenamientos del grupo. De hecho, en el día de ayer estuvo en la parte física y luego trabajó al margen, como en el día de hoy. Hoy no lo hemos visto en el césped, sí en la sala de prensa con esa presentación. Eh, Hervías, pues eh, lo mismo, porque de momento eh, está con trabajo específico eh, trabajando de forma individual vamos a ver si durante la semana pues eh, en este caso no está descartado para este partido, pero de momento no se ha entrenado con el grupo en el día de hoy el resto, pues eh, los habituales todavía no está Yanko que ya ha sido eliminado con Gambia fue eliminado el pasado fin de semana y de momento no lo vemos en, en los entrenamientos, de aquí se marchó lesionado, luego llegó allí, ya estaba recuperado jugó bueno vamos a ver cuándo cuando termina de llegar Yanco eh, pero de momento no igual no le ha dicho el Real Valladolid tampoco lo que quieras no tampoco no tenga, fuerces no tampoco fuerces que, que tengas alchabar". prisa y tómate unos días de, lo mismo, de reposo lo mismo. pero de momento no, no está aquí plata que eh, volverá en las próximas horas porque al final pues ha tenido partido en la noche de ayer y la ausencia de Hugo Vallejo que ya saben pues eh, lesionado de de larga duración. Eh, por lo tanto, pues esas son las novedades, sobre todo con eh, la buena noticia de el regreso de Joaquín Fernández una vez que ha superado el coronavirus por segunda vez.
3: Abríamos el programa contando que hoy ha tenido lugar esa triple presentación, Josema Ibisánchez Monchu. Eh, han hablado más eh, los eh, dos primeros por el tema de la coincidencia pasada con con Pacheta se reía Ivie Sánchez cuando le preguntaban si había visto al mismo Pacheta como diciendo a los cinco minutos ya me había dado cuenta de que de que el entrenador es de que el entrenador es eh, Pacheta eh, Moncho ha hablado muy poquito muy parco en palabras y Fran Sánchez se ha extendido hasta con una presentación eh, al, al, al viejo estilo powerpoint, ¿no?
9: Sí, ya lo hizo en el mercado de, de fichajes de verano, porque, bueno, aparece en esa presentación los que tenían, los jugadores con contrato, los que se han marchado, más o menos es un poco lo que se sabía. Sí que es verdad que me llamaba la atención que en verano, por ejemplo, eh, ha metido a Steve en plaza en el tema, en el apartado bajas, porque volvía y se ha marchado otra vez, pero bueno, baja... Eh, y en cambio en este caso no estaba Waldo que ya han explicado eh, Waldo viene pero no para tener ficha viene a recuperarse porque la liga belga acaba antes porque no eh, van a jugar en su equipo el círculo de Brujas los play off y por lo tanto pues eh, que esté aquí pues tampoco para recuperarse tampoco supone ningún, eh, ninguna diferencia con que estuviera allí porque no, no va a poder jugar mucho más eh, y en esa lista hemos visto que eh, efectivamente tiene una ficha libre el Real Valladolid, el del dorsal número 14 porque hay que comentar que los tres presentados en el día de hoy ya pues tienen su dorsal, su número eh, en el centro del campo Monchu ha adquirido el de Quique Pérez el número 8 en eh, la defensa, Josema se queda el 6 de Queirós y eh, Iván Sánchez coge el 21 de Olaza. Esos son los repartos de dorsales que hay ahora con los jugadores nuevos. Y queda libre el dorsal número 14 que tenía Rubén Alcaraz.
3: Grandes titulares para ti de la comparecencia de Fran Sánchez y de David Espinar. ¿Con qué te
9: quedas? Bueno, de David Espinar sobre todo el tema de Ronaldo, del cruceiro, Ha hablado un poco de, de que no va a haber, por supuesto... Eh, Posiblemente sí colaboraciones, pero no trasvase ni tema económico, ni de un sitio para otro, sino que son clubes independientes, por mucho que compartan el, el propietario. Eh, avanzado David Sánchez, bueno, tema de la. perdón, David Sánchez, David Espinar, tema de la ciudad deportiva, que poco a poco pues eh, eh, va teniendo ya, está cada vez a punto, y de hecho no pone plazos, pero sí eh, ha hablado un poco de a ver si de aquí a un año por lo menos está todo cerrado y se empieza. A, a realizar y luego el tema de de Fran Sánchez que bueno pues ha comentado de los fichajes había que repreguntar en alguna ocasión porque el tema de esto de las cesiones de compra no quedaba del todo claro y según ha, ha contado el director deportivo del Real Valladolid todas las operaciones tanto las de entrada como las de salida tienen eh, opción a compra menos la de morcillo y eh, ninguna es obligatoria y, y las que hay obligatorias son en caso de, de que se cumplan los eh, ciertos requisitos que no tienen que ver con dónde acabe cada equipo, no tienen que ver la permanencia del Elche ni del Cádiz, no tiene que ver el ascenso del Real Valladolid, esto no tiene que ver, pero son opciones de compra que por otros parámetros sí pueden ser obligatorias las tienen las de entrada, todos, y en el caso de salida esto lo tiene Alcaraz, que si cumple unos requisitos el Cádiz le tendrá que comprar de forma obligatoria, pero no esos requisitos no tienen absolutamente nada que ver, según Fran Sánchez, con la eh, categoría en la que esté el Elche, el Cádiz y el Real Valladolid.
3: Pues apuntado queda. Eh, luego escuchamos lo más destacado de Fran Sánchez. Vamos a presentar ya la tertulia con Juan Carlos Alonso, con Nacho Risueño y con Javi Pardo aquí en la en la fundición. Eh, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, chu Rodríguez. Eh, buenas tardes, Juan Carlos Alonso. Eh, Nacho Risueño, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Buenas tardes. Casi eh, rompe los micrófonos, Juan sí, Carlos. Sí.
3: Antes me ha preguntado si... Si el domingo que juega el Real Valladolid a las dos, en marcador Pucela hay que decir buenos días o buenas tardes.
9: Si ahora es la 1.47 y yo le, respond... :47, yo, yo le he re... dicho buenas tardes. Yo le he respondido lo que diga Javi Pardo,
3: que oh. el otro día dijo... Eh, buenas tardes, Chu... no, dijo buenas noches Chu Rodríguez, buenas tardes a los oyentes de Marcador Fútbol. Sí, Fue sí, en, sí, como en plan, tú vas a tu rollo y los demás vamos al otro, ¿no?
10: Eso es, claro. Eh, pero un poco por cambiar, sí, luego me di cuenta yo también que, que había hecho esa distinción, pero para que veas que para ti era buenas noches, pero para mí era buenas tardes, entonces pues así lo hago. En esa hora que pregunta Juan Carlos, y siendo tan importante el saludo en el caso de Juan Carlos Alonso, yo creo que deberíamos dejarle esa responsabilidad a él. Pensaba que te había preguntado que se si iba a ver algo por la hora, <risa>
3: que, también puede, mira mira, la hora de que también podría ser a la hora que también creo, podría ser que también podría ser
11: voy a pensar algo voy a pensar yo, yo creo que buen bermú ¿eh? buen bermú una Torero. y media buen bermú domingo eh, maravilloso escuchando Marcador Puzela. yo creo que es el mejor saludo
3: Vale, vale, pero tú coge la taza de Helios. O sea, tú en la taza lo que quieras, pero la taza de...
9: Pero Bermud Durante, el, a una y media ya eh, estamos eh, ahí eh, ya... Hay que conectarse ya a la Vermú en la Bermud en la maravillosa o hostelería antes. de Valladolid y Bermud
11: en el estudio de Radio Marca, que o es donde... O sea, doble Bermud.
3: Está
9: bien, está bien, doble Bermud.
3: Está bien, como dice Baraja está bien. Eh, bueno, os pregunto, cierre de mercado, hoy la triple presentación de los últimos en, en llegar al Real Valladolid. Eh, ¿Qué os parece, Javi? Venga, a ver eso Bueno,
10: yo creo que que líneas generales yo creo que podemos estar contentos, más allá de, de que analizar cada nombre, que yo creo que lo podríamos hacer de, de manera individual. Se ha aligerado un poco la plantilla, lo cual era una petición del mister eh, se ha vacío un poco ese overbooking que teníamos en el centro del campo con hasta seis medios centros, se han traído más alternativas sobre todo en los extremos que es donde más cojos estábamos y donde al final había tenido que jugar mucha gente fuera de posición y también una cosa importante, ha salido gente que no quería estar en el Valladolid o que no veía con malos ojos salir yo creo que son buenas noticias en, en casi todos los casos. Bueno, podríamos hablar eh, más allá de un tema de un perfil, no de si Monchu mejora a Alcaraz a San Emeterio, que yo creo que sí sobre todo en el en el estilo Pacheta yo creo que una cosa muy importante también que ha hecho el director deportivo Fran Sánchez es adaptarse a lo que el equipo le está demandando y a lo que el míster le pide, yo creo siempre he hablado en estos mismos micrófonos de que tiene que haber una, una coherencia entre el perfil de, de jugadores que necesita el míster y lo que le trae el director deportivo y que para mí esa es la clave de, de bóveda de muchas cosas en, en los equipos, No, cuando eso no está en consonancia entre el perfil que te trae el director deportivo y el entrenador es cuando se empieza a construir más la casa en este caso yo creo que Fran Sánchez y Pacheta hablan el mismo idioma y creo que eso es muy importante tanto en la incorporación de, de Monchu como en el tema de David Sánchez y Josema que además les añadimos el plus o el valor añadido de que son jugadores que ha tenido el entrenador por lo tanto eh, les conoce a nivel personal de cara también al, al vestuario yo creo que eso es importante y en líneas generales yo le pondría un, un notable o un aprobado muy alto eh, a Fran Sánchez y al Real Valice en este mercado de invierno
12: bueno, eh, yo creo que tiene mucha razón lo que dice Pardo, que tienen que ir de la mano tanto el entrenador como el director deportivo, cosa que el año pasado al final, al principio parecía que sí y luego no, no se llegó a dar. Y eh, me ha llamado bastante la atención lo que ha dicho, de que no tiene prisa de renovar a, a los que acaban contrato el año que viene. Entiendo que, que lo que quiere es formar un equipo en base a lo que él quiera, no lo que le habían dejado, y hacerlo de la mano del entrenador también. ...y en cuanto a este mercado... ...yo creo que... que ...podemos ponerle... ...sí, un bien un bien, notable... Eh, ...nos hemos liberado de... de gente que el, que el entrenador no contaba con ellos... ...y ellos tampoco deberían contar... ...parece con, con la plantilla... ...y que... ...y que a nivel competitivo... ...pues no iban a dar, no iban a dar lo mismo... ...porque no, no estaban teniendo esos minutos... Eh, ...en cuanto a individualidades... ...pues Morcillo yo creo que... ...hacía falta para el extremo... ...para el nuevo sistema con el cual estamos jugando también Ibi en este, en este lado derecho eh, vamos a ver qué pasa con Herbías y el tema de Monchu, también estoy de acuerdo con Javi que, que creo que mejora tanto a, a Alcaraz como a, como a Fede en centrales de José más poco, la verdad pero si dice el entrenador que, que es de su gusto entiendo que, que jugará con él bastante
11: Sí, yo fundamentalmente eh, en este exhaustivo análisis que ya habéis hecho Apuntar que creo que futbolísticamente mejoramos un poco porque se nos van jugadores de equipos de primera división, pero vienen jugadores de equipos de primera división que posiblemente se adapten más a Pacheta, pero creo que ganamos mucho vestuario. Y los ascensos se gana también con, teniendo un buen vestuario. ¿A qué me refiero? Pues que dos de ellos son de la confianza de, de, y, de Pacheta. Y... y los otros, los que han salido, pues eran jugadores que venían de primera división, no, les, eh, no se han adaptado a la segunda división o al rol de, a no jugar, de, en, a no segunda jugar segunda en segunda división y evidentemente yo creo que porque yo creo que eh, Bacheta a la rueda de la prensa pues a veces eh, deja deja ese titular o, o ese apunte lo de la felicidad ¿no? que en cierta manera y yo creo que se refería a eso entonces yo lo más importante creo que ganamos en eh, en vestuario
10: sí y, y yo creo también en, en en fondo de armario ¿no? lo hemos hablado muchas veces en los partidos cuando veíamos la hoja de alineaciones vemos el banquillo y al final decíamos, es que a nivel ofensivo no tenemos ninguna alternativa. Yo creo que, que más allá del nivel de que, que pueda estar dando, por ejemplo, el caso de, de Morcillo, ¿no? O el caso que pueda venir, cómo pueda venir Iván Sánchez o Josema. Yo creo que son eh, cromos que no teníamos en la plantilla. Y entonces yo creo que en ese sentido... Por ahí sí que es reforzar al equipo es decir, no teníamos un extremo zurdo natural que juegue, que juegue en la izquierda ha venido con Morcillo no teníamos un sustituto claro de Gonzalo Plata para que juegue en la derecha incluso siendo un jugador que juega hacia adentro como es Iván Sánchez ahora sí lo tenemos no teníamos un sustituto claro de Aguado o incluso un relevo ahora lo tenemos con Monchu y de cinco centrales no teníamos ningún central zurdo ni ninguno que se pudiera adaptar a jugar de lateral ahora con Josema sí lo tenemos Quiero decir con eso que yo creo que eso sí que ha añadido a tener más variantes, a abrir el abanico, a tener eh, más, más jugadores. Yo creo que, que la causa, aparte de lo que dice Juan Carlos del tema del vestuario, y, que para
11: mí también es importante. Y, y que se adaptan muy bien a lo que quiere Pacheta, porque a lo mejor el tipo de juego que mmm, busca Pacheta no es el mismo que el de Sergio y Alcarat y San Emeterio, pues no es que fueran malos futbolistas y tienen una hoja de servicios con una experiencia en primera división muy importante y bueno, van ¿no? en un equipo de primera división. Entonces no se puede tampoco ahora decir... Claro, porque si nos acordamos hace cuatro días, cuando debutó Kike con el Barcelona, eh, si estábamos casi en un caso fresneda. Joder, este chico, qué posibilidades, qué bien que sube. Tal. Luego las circunstancias de las temporadas y de los entrenadores pues marca esa circunstancia. Por eso digo yo que me fío más en ese sentido de lo que decís vosotros eh, sí se mejora un punto futbolísticamente por todo el acomodo de posiciones ¿vale? pero yo para mí lo fundamental de este mercado de, de fichajes es que como, como decía Pacheta
4: eh,
11: y me gustó porque al final incluso para cualquier trabajo de la vida es tener buenas personas, es tener tal, y lo que dijo de Josema no es muy, una rueda de prensa no sobre todo yo tengo un tío que aparte de que qué tal es un buen tío o sea no, no Van a hacer vestuario. Oye, vamos a verlo, ¿eh? Si luego todo esto se, se cumple.
12: A mí me parece importante también, el en cuanto al 11 que ya hemos encontrado, cuando se tenga que ir Baisman y, y Plata con sus selecciones, eh, ya tienes ese recambio que no tenías antes. Ahora tienes tres delanteros poniendo a plano ahí también, cuando, cuando no esté Baisman, Tienes a Cristo, a León, a, a plano. Y en la derecha ya tienes a Ibi a... Y se me ha ido. ¿Y a
10: plata? Y eso, eso Y a Herbías. no está plata, Herbías se supone.
9: Eso que querías decir, ¿no? Sí.
10: Si lo ponemos en, en asterisco, lo de Herbías.
9: Sí, a ver si termina de, de volver, desde luego, sí.
10: Es más, yo creo que incluso lo de Ivy. Ibi se hace que tampoco sabemos quién de los dos puede estar mejor, ¿no? Pero que en visos de que quizás Servías no esté todavía y a corto plazo no, no termina de, de recuperar. Y además yo creo que es un perfil que incluso para cómo juega Pacheta eh, quizás le veamos más de, de carrilero largo, de, de lateral que incluso de extremo. Pues ahí lo tiene difícil, ¿eh? El, tiene él duro mismo ha dicho eh. que
9: puede jugar en los tres. ¿eh? Ahí lo tiene duro. Ahí a mí me duro. sorprendió el otro día en la rueda de prensa Pacheta, por eso le repreguntamos también... Eh, cuando se le pregunta por el tema de que tiene ya laterales lo de Fresneda y tal él mete ahí Arbías... también tenemos Arbias tal entonces le volvemos a preguntar bueno pero dónde le ves de extremo de lateral y así que dice bueno cualquiera de las dos posiciones pero de inicio él sin que nadie le preguntara le mete ahí en el en el lateral pero bueno veremos cómo está porque el es lateral que... el lateral derecho
11: ahora mismo tenemos a uno de los mejores jugadores de la temporada como Luis Pérez la irrupción del chaval que además ha dicho claramente que es suyo eso lo ha dejado sí. claro Pacheta no cierra la puerta que pueda bajar tal
9: ¿Hoy qué ha dicho Porque... Fran Sánchez de Fresneda? Eh, Baraja Tampoco ha aclarado mucho la verdad o sea eh, igual que cuando le preguntamos a Pacheta temas de mercado dice llama la puerta del lado hombre no ha dicho llama la Pacheta pero bueno que está en dinámica del primer equipo que es verdad que ha habido conversaciones como hemos comentado aquí para la renovación y que están en ello que están en ello que, que sí consideran un jugador importante pero tampoco ha aclarado eh, ¿Qué va a pasar con Fresneda? Simplemente lo que decida el entrenador, está en la primera plantilla, de hecho ha aparecido en esa lista, que ese powerpoint que hemos dicho, de lista de jugadores en el primer equipo, aparecía en, en la primera plantilla, pero tampoco ha descartado que pueda pasar a jugar con el Promesas, que juegue con el Juvenil, no lo ha dicho y claro. Ha,
10: y ha comentado, creo, además, que, que lo es, su renovación parece que va en vías de... De tener buenas noticias,
9: sí, sí, que es lo que estaba diciendo. Sí, que eh, ya habían negociado que en los últimos eh, días, por el tema del mercado de fichajes, se han centrado en otras cosas, pero que, bueno, que habían iniciado esas conversaciones y que en teoría, pues no debería haber problemas para que próximamente pueda haber buenas noticias. Vamos a ver cuánto se tarda.
3: A día de hoy, los hay los problemas. ¿eh? Por eso... Yo no sé si Fran Sánchez es consciente o no, pero los problemas los los, los hay para la renovación. de de Fresneda. Veremos a ver luego qué pasa y entiendo que hay una negociación que al final tiene que satisfacer a, a ambas partes. Vamos a escuchar lo que decía hoy Franz Sánchez de Fresneda.
13: El chico la verdad es que ha tenido un, un rendimiento extraordinario. Un chico con una madurez y con una calidad humana sobresaliente, con 17 años, más allá del aspecto condicional que también, que tiene una condiciones muy buenas y que ya los hayamos desde verano. Eh, el jugador ahora mismo está con dinámica del primer equipo, eh, así también el míster lo desea. Nosotros incluso desde el club pues eh, estamos trabajando también con él para, para ayudarle y que siga eh, dándonos su, su mejor versión. Estamos en proceso de negociación con, con sus agentes y esperemos poder llegar a un acuerdo. En cualquier caso, tiene contrato hasta 2023 el contrato también que tiene recoge pues situaciones que pueden darse que en el cual renueve automáticamente y bueno lo importante es que el chico esté tranquilo ha jugado dos partidos con, con el primer equipo está con dinámica del primer equipo eh, hay jugadores con una trayectoria muy buena en el vestuario y el chico pues está aprendiendo con la máxima humildad y bueno si llegamos a un acuerdo pues lo anunciaremos en las próximas semanas pero es verdad que ahora con el mercado hemos hablado en algún momento creo que hay muy buena Predisposición por las partes, pero eh, ahora mismo no tenemos nada cerrado.
3: Las eh, palabras de Fran Sánchez sobre eh, Iván Fresneda. ¿Algo más que añadir de este, de este asunto, del asunto Fresneda?
10: No, bueno, que vamos a ver qué rol termina teniendo estos meses Freseneda, pero que entiendo que el club, obviamente, tampoco lo va a exponer demasiado si no termina llegando a buen término a las negociaciones de renovación, claro. El problema que puedes tener ahí, al final Luis Pérez está jugando todo, y el tema es, claro, que el sustituto de Luis Pérez es Seidi Yanko.
3: Yo... Seidi Yanko.
11: <risa> el internacional por Gambia, ¿no? Que eh...
9: Hoy, hoy aparecía con la banderita de Gambia en el, sí, en el, PowerPoint, en el PowerPoint de Fran Sánchez PowerPoint. que yo estaba diciendo claro digo pero nacionalidad digo ni tema de esta comentarios no tiene problema porque es suizo tal y lo ha aclarado Fran Sánchez, no son los que han eh, sido convocados, porque también aparecía la banderita de España, por ejemplo, en Fresneda, o en los jugadores del filial que han sido convocados. Bueno, Arroyo ha aclarado el que jugador de promesas sí. que ya han recibido noticias de que próximamente va a ser convocado, que todavía no, pero que por eso le ponían también la banderita de España. Pues,
11: Uno de los movimientos eh, dijo sí, Agarras, no solo eh. apuntar, que solo esperar que llegue a buen término y que no se le suba la cabeza, sobre todo al representante. Esperemos que eso sería lo ideal del chaval. El chaval, al final, yo creo, nos yo, ha encantado... Yo que mi decís. opinión, Juan
3: Carlos, es que tiene que haber un término medio entre las partes. Correcto. O sea, ni subirse a la parra el no. jugador, completamente de acuerdo, pero que el Real Valladolid tampoco le trate como un juvenil más. Estoy totalmente de acuerdo. Pero vosotros tenéis más experiencia en esto, pero el, el tema es que con 17 años,
11: yo creo que se la ha valorado como se merece, por, por los partidos que ha hecho, pero claro, ha sido una valoración tan alta por parte de todo el mundo pero también tenemos que entender la otra parte decir oye son 17 años ¿eh? y vamos a ver un término medio sí sí
3: yo creo que término que término medio pero es verdad que yo creo que mucha gente eh, aquí está javi pardo que lo comenta mucho es verdad que con eh, muchos jugadores en el real valladolid a lo largo de los años hemos tenido precipitación no y yo creo que el año de yuki es ese caso eh, perfectamente ejemplo con monjil con felipe alfonso pero es verdad que con estos jugadores eh, no hubo nunca eh, esa, esa intención que hay ahora de otros equipos, como la hay con, con Fresneda eh, tan fuerte, ¿eh? porque hay gente que puede pensar lo del Atlético de Madrid es cachondeo, o es un farol que se están tirando, no es ningún farol, ¿eh? lo del Atlético de Madrid por Iván Fresneda no es ningún farol, noticia que contamos en... En Radio Marca ya hace unas cuantas semanas. O sea, son situaciones que son serias, que van de verdad, que hay llamadas y que de hecho cada vez hay más llamadas. Entonces, bueno, yo creo que la situación hay que protegerla. El Real Valladolid tiene que protegerse en el tema, en el tema Fresneda, que está muy bien, eh, decir en plan, eh, sobrado, bah, si, sí, un chaval de 17 años con dos partidos tal dos millones de euros, pues venga, que te paguen, Millón, millón y no, medio, me, y, un, y a ver si llega luego. No, me hay un mercado, hay un mercado, y lo estás diciendo Los tienen hay que pro, llegan, y eh, lo, y lo tienen los que pro, hay que llegan, y luego valen cinco y seis veces eso, ¿eh? Ahí es la, la... Más allá además de la de la aportación deportiva que, que te puede ahí es la intuición, el
11: la intuición de saberlo, evidentemente con su cláusula de rescisión eh, eh, para futuro, porque también ese punto suele ser un tema bastante importante aparte de las condiciones que pueda pueda tener, pues si tú confías mucho en un jugador que en un equipo vendedor, en este caso como el Real Valladolid el día de mañana le pueda sacar, pero tiene que tener un término medio, chus. Sí Yo creo que sí, sí, en la
12: época en la que estamos ahora, que es fútbol-negocio, cuanto más tardes en hacer esa operación, peor se te va a poner.
3: esa Estoy de acuerdo contigo, pero esa y todas. Por ejemplo, a mí, oye, igual Fran Sánchez lo tiene controlado y no dice toda la verdad. A mí, por ejemplo, eh, me da eh, pánico la situación contractual actual de Álvaro Aguado. Y de hecho yo creo que se habla poco de ello Hoy le hemos preguntado a Fran Sánchez A partir de ahora renovaciones Y ha dado a entender que renovaciones a final de temporada sí, sí, lo he Que el Real Valladolid no se puede permitir Renovar a gente sin saber En qué categoría va a estar el año que viene Por, por, por límites y por masa salarial
9: Que era algo también de, de lo que habíamos hablado Nosotros mismos Que bueno, nos constaba que esto era un poco así Que el Real Valladolid A pesar de que tenga jugadores Que terminen contrato este año Que tampoco se iba a precipitar Pero el, el tema de no precipitarte eh, lo mismo llega a un punto en el que vaya tarde entonces eh, igual que habláis de término medio el, el, de el bien, yo
3: creo que yo creo Fernández Sánchez viene a decir yo no quiero renovar voy, voy a poner un ejemplo ¿eh? a Álvaro Aguado y que Kiko Olivas que acaba contrato en verano se mosquee porque no le he dicho renovación o Masip se mosquee porque no le he dicho renovación
9: ha dado a entender eso sí, pero, pero es que volvemos a la misma que quiera todos, que quiera todos metidos que, que, pero que claro, está esto es muy bien esto de y, y, felices y son profesionales y Álvar, decisión, Álvaro
3: Aguado está siendo yo creo que es indiscutible esto eh, ahora os pregunto, uno de los más destacados de toda la segunda división y yo creo que es un jugador al que el próximo verano acabando contrato en 2023 va a venir un club y le va a decir mira, no renueves yo en enero te firmo ya para la próxima temporada y tienes esto y chico, ¿qué quieres que te diga? Eh, Aguado estará agradecido a Pacheta, pero también es verdad que en los años que ha estado en el Real Valladolid él no ha demostrado nada en años anteriores, pero ha sido muy marioneta de negociaciones. O sea, hay que recordar que a Álvaro Aguado se le empaquetó en un equipo porque el equipo quería a Secu y como Aguado no tenía dónde ir, el Real Valladolid dijo, mira, o te comes a Aguado o no te llevas a Secu. O sea, en esas estaba lo Aguado. Y yo eh, no puedo hablar en nombre de Aguado, pero yo creo que Aguado alguna de esas las tiene guardadas. E insisto, para mí es una situación contractual delicada que yo arreglaría hoy antes que mañana. Opinión muy personal. De acuerdo también. Sí, el
10: problema de, de esas situaciones normalmente, efectivamente, es... Eh, los intereses de cada uno, obviamente, mira, leía ahora que lo escuchaba el otro día a Andoni que decía, eh, mi trabajo, en el circuito deportivo mi trabajo es como la moda, es adelantarme seis meses, ¿no? pues al final con Aguado, eh, hombre, queda un año y medio pero claro, el problema que puede tener ahora Aguado, entre comillas es que estará esperando a ver que también por si termina el Valiz por, por ascender si no asciende, todo el mundo dirá, no podemos esperar a eso ya, pero es que Aguado lo mismo piensa, que si sigue jugando a este nivel le ficha a otro equipo. Bueno es que, yo, que, creo que final, su, yo, creo, contrato... yo creo que el,
3: si el Real Valladolid no asciende, lo lógico es que Álvaro, que Álvaro Aguado salga traspasado en verano, acabando contrato el, el año siguiente. Yo vería muy complicado una renovación Viendo el nivel que está dando Si el Real Valladolid se queda en primera Creo que sería otra historia Claro, pues Pero por eso
10: A eso me refiero sube que a él primero. también pensar ahora Que para qué quiere renovar con el Real Valladolid Que tiene un año y medio de contrato Que la renovación del Valladolid va a esperar eh, Tres meses seguro Y que igual le pueden salir en ese
3: tiempo Bueno, hay jugadores de... que firman un poco Por por el riesgo que, que asumes de que te pase algo Quiero decir, Aguado, ¿sabes? Si el Real Valladolid ahora le presenta un contrato De tres, cuatro años Que es con el único que ahora puede firmar un contrato y a Guado le pasa algo, Dios no lo quiera, en mayo o en octubre, tiene tres años firmados con el Real Valladolid. Sí, lo que pasa
10: un poco con Luismi en su momento, que hicimos una renovación que en ese momento tenía un estatus de titularísimo y luego ha estado tres años el hombre entre lesiones y que el equipo ascendió y demás, pues pues sin contar que al final te lo tienes también que comer. Entonces claro, yo creo que la línea muchas veces entre renovar a la gente importante y, y hacer renovaciones en eh, muchas veces que te tienes que comer entre comillas, yo creo que este verano lo hemos visto cuando nos hemos juntado con con 40 jugadores a, a, en verano, ¿no? Yo creo que hay que medirlo eso muy bien y no sé, yo creo que en ese tipo de jugadores por ejemplo, los que están jugando mucho hay veces que es complicado también renovarles tan claramente como dices tú ahora cuando además el Barí también por otro lado pensará, bueno, es un jugador que iba jugando bien seis meses, pero que en dos años y medio no ha demostrado nada y que es más tú te ibas chus al verano anterior, pero es que ese mismo verano el Numancia no quiso prolongar su sucesión y este mismo verano Tú sabes que Aguado estaba ofrecido a muchos equipos de segunda división y no lo querían. Correcto. Y cosas así te pasan como pasó con Salisu, que no lo quería nadie en segunda división, jugó dos partidos en primera y ya no llegas a, a renovarle, porque ya tiene ofertas que, que es lo que puede pasar con Fernanda. Entonces, el límite ese yo creo entre, entre prever la, la evolución de un jugador muchas veces es... es... Muy complicado porque hasta que no lo pones a jugar no lo ves. O sea, puede pasar con Fresneda que ha hecho o sea, dos partidos hecho, y ni siquiera el Valí sabía que tenía un jugador de ese nivel.
3: Aguado cuando llega en verano e inicia la pretemporada del Real Valladolid es oficialmente un descarte para el club. Lo que tú dices, o sea, si se lo quiere llevar alguien hoy, que se lo lleve. Y, a, y me atrevo a decirte que a dos semanas de arrancar en la liga, si alguien lo hubiese querido también se lo hubiese llevado. Es que Luego que... está la apuesta competitiva de Pacheta, que yo no le quito ningún mérito, ¿eh? No le quito ningún mérito. Pero si es verdad que si alguien va a tirarse un farol de que en verano había una apuesta por Aguado, es pues mentira.
10: Es que o sea, Aguado no... no fue rescindido porque tenía dos años más de contrato si hubiera tenido un año solo o, vamos, hubiera Son sido restringido como fueron otros, es, hay mejor. que tenerlo claro.
11: Estoy contigo, es un jugador que tiene unas características eh, tan especiales que a los cinco entrenadores anteriores, de en los diferentes clubs donde ha estado, no les ha valido. Es una cuestión de que, por ejemplo, a Pacheta le ha servido, ha confiado en él y ha apostado y le está sacando ese, ese rendimiento, ¿no?
3: Yo sigo, yo para mí, el caso de Aguado es... También opinión. Eh, muchas veces la gente parece que infravalora la figura de un entrenador, ¿no? Y dice, Buah, si es que el entrenador, pues al final que, que ponga a los 11 buenos y tal. Hombre, eh, yo creo que en un caso como el de Aguado, como tú dices, eh, dice mucho de la figura del entrenador, de cómo hace a un equipo, de cómo hace jugar a un futbolista concreto. O sea, yo creo que el caso de Aguado... Y era una puesta no, arriesgada. ¿eh? No voy a decir que sea para estudiar en los, en los cursos de fútbol, pero yo, hombre, es un caso... Yo creo que yo en los, eh, no sé si 15 años que, que llevo en la radio o más eh, Yo nunca había visto en el Real Valladolid Un jugador que cambiase tanto su estatus, su rol, su vida, su carrera Con un entrenador En un mes o yo, sea, yo jamás yo, lo había visto Yo o sea, lo
10: comparo siempre con el caso de Víctor Pérez Que era un jugador que no contó en el Alcorcón, no contó en el Huesca demasiado Viene el Valladolid y es titularísimo Pero nunca, asciende. para
3: mí nunca dio el nivel que está dando ahora Aguado Víctor Pérez, ¿eh? pero fíjate que fue una apuesta bueno, arriesgada cuidado.
11: fue una apuesta arriesgada porque el primer mes y en algún partido no me gustan, eh, pero... en algún partido hubo dudas tuvimos dudas todos bueno, con aguado con aguado. este creo... año este año este año al yo... principio de temporada para ciertos partidos yo el primero me incluyo yo no, y para yo. ciertos partidos y yo le voy a pechugar con estas cosas no, no, y, que y yo y yo en ese sentido sí yo yo en algún
3: igual. partido decía yo creo que se necesitan más piernas pero claro es que luego aguado en el tercer mes es que te, tiene más piernas que nadie O sea, mm -hmm. es que... Es, es, claro. que, es que te tienes que callar la boca es, es que, claro, en ponerte claro. de pie y aplaudirle. es
2: antes.
9: O sea, pero, Lo mismo, pero de ningún momento yo le he visto flaquear, pero es verdad que bueno, se podía pensar. Yo, pero, tenía,
11: dudas yo tenía, hay, tenía dudas que para ciertos partidos yo tenía dudas que para ciertos partidos, los partidos vamos a llamar sí, sí. grandes, yo tenía dudas de que pero, pero diera, por eso porque había, la segunda la entiendo previa, a lo mejor había desconocimiento. La entiendo como más física Hay que tener,
12: hay que tener en cuenta que en pretemporada tenías 40 jugadores. Te tenías que desprender de 15, o sea que no era muy difícil difícil estar en esa lista, independientemente ya luego de cómo jugaras, pero el día, yo creo que el día que la parte vulgarmente hablando, es el día de mediados de agosto, puede ser el trofeo Ciudad de Valladolid con el Rayo, para mí hace un partidazo espectacular, y yo creo que ahí Pacheta se da cuenta, ya, y luego a mayores, bueno, un partido, En amistosos sí. pretemporada, sí, sí, Nacho,
3: hemos visto sí, sí. cada recital que luego... Sí,
12: pero quiero decir que tiene más valor aún porque...
3: quien era que el que en pretemporada templos? te parecía Maradona, que era este el, el, el torito, el... Aquí no. Aquí no. Ah. no bueno, o sea, que aquí no en pretemporada sí, parecía, vamos. Sí pero, sí, pero
9: es verdad. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Nacho con lo del tema de pretemporada. Que el Día del Rayo se comentó, como se había comentado otras pretemporadas y de hecho ese día los comentarios eran sí sí si este jugador eh, siempre nos gusta en amistosos en Copa del Rey en estos es verdad en estas es cosas sí, sí, sí pero pero es verdad que ese día ya dijo eh, pero el creo... público de Zorría dijo oye pues hoy nos ha gustado Aguado pero hay que ponerlo sí, más en sin valor comisión de que esto fuera para
12: más hay que claro. ponerlo más en valor cuando eras el, el séptimo séptimo mediocentro o el sexto uh -huh. quitando sí, de la sí. en
9: pues es que
3: en pretemporada por ejemplo yo recuerdo que hizo un partido muy bueno no sé si fue el, 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 de, el de la Morevieta eh, Olaza
9: Laza no, no. En, pre no. En, en pretemporada, los mejores de la pretemporada fueron Baisman y Olaza, pero sí, pero, 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 pero clarísimamente Olaza no, empieza la Liga, se cierra no el mercado sí, y son sí, sí. muy buenas. Es sí, bueno, pasa. Pues, eso, pues eso también es la
12: labor ver, del entrenador que lo ha hecho bastante. Lo de Olaza
11: lo de Olaza ha no. sido un caso claro. O sea, en, en verano a ver si puedo salir y cuando veo que no puedo salir. Pues realmente hay que decirlo a, a,
3: claramente. A mí me da una rabia que, eh, no, que en el fútbol, o sea, eh, lo digo, que cobrando lo que cobran, se lo tomen así, no me, me, me,
12: me da una rabia. O sea, no... ¿Pero en los entrenos hacía algo, Jesús, o, o
9: sea, holaza, competía... a ver A ver, yo eh, no voy a decir que que tuviera que fuera súper profesional y estuviera metido eh, yo lo he visto pero en los partidos pero tampoco que iba sobrado no 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 que no o sea yo no puedo decir ni una cosa ni la otra pero en los partidos desde luego que y es que yo tengo clavado lo del día de Lezama, que, que estábamos ahí, veíamos cómo, sí, sí, cómo subía bajaba. Y sin decirle
12: el nombre se fue directamente para el banquillo.
9: Eh, en el día a día, nombre. en el club no hay la sensación de que, de que Olazas haya hecho el remolón y tal, pero, pero tampoco era eh, lo que hemos visto meses atrás, un jugador que o sea yo tampoco el compromiso, no puedo decir, no hay compromiso, pero no, no quiere decir que, o sea, que no lo haya porque no lo veas. Perdón.
3: No, quiero decir o sea, Igual Olaza es más flojo de lo que imaginábamos todos cuando llegó hace un año, que nos vinimos arriba. pero puede, no sé.
10: puede ser eso uno, y luego también puede ser que hay veces que el jugador no rinde, pero no tiene que ver con solo una cuestión del querer o del deseo, o sea, no encuentra sensaciones por lo que sea, se le Pobrecillo. pasa algo... Hombre, no, pobrecito no, pero es verdad que, que de, de estudiando que no es solo una, una explicación simple de en plan, Olaza no ha querido jugar bien y entonces no ha jugado bien. No, hombre, las cosas no son tan simples como eso, porque entonces eh, podríamos pensar que es que Aguado en el otro equipo donde ha estado no quería jugar. ¿A que no? No pensamos ninguno eso, porque cuando rinden aquí pensamos que es que los otros ya estábamos metiendo es que, el entrenador, Es otro. que a
9: Aguado le querían echar, a Olaza ahora es el que se quería marchar él también, ¿eh? Pues, o sea, yo creo que diferencia? son puestos pero... diferentes, jugadores diferentes,
3: y que Olaza con sí, Pacheta no, no puede personas. tener la excusa que puede tener a Aguado con con Sergio, y que porque, yo creo, o sea... Que no dio un minuto. Y que yo creo que, que Pacheta no ya estaba cansado de la, la situación la también. ¿no? Es que, es que Aguado con el fútbol sí, ah, sí, no de Sergio de puede pensar, mire, es que yo juego otro deporte. O sea, es que yo... O Aguado, comparar el...
10: No, pero que no es solo con Sergio, ha sido con Sandoval, con Luis Carrión en el Numancia, o sea...
3: Son todos iguales, son todos iguales. Pero... Por ejemplo, yo, yo creo que el aguado que estamos viendo ahora es el aguado que fichó el Real Valladolid del Córdoba. O sea, estos recitales que da ahora los daba en,
9: en Córdoba hace, hace cinco años, cinco o seis años. Y, y también repasando sus números y sus partidos eh, un poco fue uno de los cambios que mm, claro metió Pacheta con el cambio de sistema y esas Eso tres es. esas tres derrotas consecutivas porque claro tú ves los números las cinco primeras jornadas Olaza fue titular en el Real Valladolid y no solo fue y titular no, por cierto. jugó absolutamente todo claro eh, la racha esa de tres partidos el cambio de sistema y tal sí, pero ahí que, cambió mucho a la ver, película a ver,
10: a ver si no sé porque ya Chus me quería hacer demagogia con lo del pobrecito y no me no sé si no me sabía explicar o no me habéis querido Entender, yo en ningún momento he dicho que sea un problema de que Olaza no haya tenido minutos. He dicho que no es una cuestión solo sí, de que no haya querido, sí, de que, y que yo los contextos ha te, tenido que, que veces... muchas cosas. Si has dicho, yo, no sé, ver...
11: yo no sé si, si la cuestión, Y he es, puesto un es, ejemplo es... de otro Javi, jugador que Javi, en otro lado
10: no ha rendido Javi, por lo que sea X y aquí de repente llega Javi, y rinde.
11: Javi, pero es que lo de Olaza, yo vamos, lo tomo muy claro: ¿eh? blanco y en botella. O sea, un jugador que en el Celta lo hace muy bien en primera división en el Real Valladolid viene eh, los meses que viene y de lo poco de lo poco ahora, que yo, puede salvar yo también ahora es, yo también es ahora un y año es...
3: después me, me reflexiono sobre por qué el Celta le dejó salir tan fácilmente bueno, pero, o sea. la, pero el resultado que tal
11: y, lo, y aquí el año pasado de lo poco salvable bueno dentro del, 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 del naufragio sin más uno más bueno entonces y bajas a una categoría inferior entonces, decir, pues son por eh, cualidades, es una cuestión de cabeza. Ahora claro. ya ahí, la cabeza de cada uno es cuestión. Pero lo que está claro que estamos comentando, que hasta que acaba la pretemporada mantiene un nivel, se cierra el mercado, Hombre, son muchas pistas para hablar alto y claro, no? Son muchas pistas más allá de, bueno, sensaciones, lo ha intentado pero no ha podido. Yo realmente creo que no lo ha intentado.
3: Bueno. Sí, no sé, no sé. Bueno, a mí me ha decepcionado mucho. Claro, y yo creo que, que hay ejemplos, te quiero decir. Por, es que a mí ejemplo, me dio... por ejemplo, Weissman podía haberse puesto en ese plan y es todo lo contrario para todo. O sea, no sí, sé, no, es pero que... es que
10: no se puede extrapolar casos distintos porque es que al final estamos hablando de que hay un factor humano de cada uno. O sea, es que hay jugadores que que en ciertos momentos y en ciertas categorías sí y hay otros que, que no terminan de rendir por, por las circunstancias que sea de... y, en, y en equipos totalmente distintos es que Jaime Mata un año metió cuatro goles aquí que no metió un gol y el año siguiente metió 30 el mismo jugador en el mismo sitio Pero aparte... y sé que alguno me dirá no es que jugaba en banda que también jugaba en punta y no metía un puñetero gol
3: pero corría más colaza
10: Sí, ¿y qué? Y el resultado deportivo era el mismo, Chus, que no es una cuestión solo de correr. Yo sé que tú te quedas más tranquilo si uno llega y se hace la maratón de, de Múnich. No, no me quedo más tranquilo.
3: Me, no me quedo más tranquilo, pero sí le valoro profesionalmente como un profesional. Pero es que o eso sea, es lo mínimo, Javi. Y que lo mínimo la de actitud matas, quiero, decir, quiero decir, Javi, yo al, al llegar... que es malo, al que es malo por lo menos que corra.
10: Ya, pero estamos hablando de
3: jugadores
11: Porque si es malo y no corre... Es que, es que el mínimo es la actitud, como en la mil y el valor se supone. O sea, si actitud con C, otra cosa luego son las actitudes. Eso ¿eh? es otra historia que tiene razón y ahí puedo estar contigo, pero la actitud tú lo ves y te está diciendo Jesús, lo hemos visto.
10: Y Jesús, Jesús de momento ha dicho que en los entrenamientos no destacaba por su indolencia. que la sensación que en la club en la modeta, y que la sensación pero... en el club es que no ha habido una falta de profesionalidad. ¿Sí o no? ¿Ha dicho eso,
11: eso es Jesús? Verdad. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos yo que estar con el dedito que
9: tampoco acusador? De, tampoco porque porque de destacado ver, por estar súper comprometido.
11: Evidentemente no tenemos todos los datos para tener una opinión. Que sea. Es una opinión personal de cada uno. Y la cuestión de la opinión personal, en este caso, es que yo lo tengo clarísimo. Por, por, por las circunstancias. Ahora que evidentemente eh, ni soy una voz autorizada en este tema, ni, ni tengo todos los datos que pueda tener una persona del, del club, pero yo te pregunto, dentro de esas condiciones, entonces, tú mojate, ¿qué que, 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 que crees que le ha pasado? O sea, es decir, ¿qué le puede haber pasado? O sea, porque es cuestión de actitud.
12: Yo ahí estoy, no, ¿no yo, yo ahí sea, estoy no? también de acuerdo con Javi, hay muchos factores que rodean al futbolista, no solo es el tema deportivo, también lo que pasa en casa, ya lo dijo Pacheta creo en una rueda vale, de prensa. Vale. eh Existen muchas cosas. Sí, que es verdad que el, pues vamos el hombre. A decir, el hombre en esta... vez de Real Valladolid Club de no, Fútbol, no, no. Real Valladolid hizo energía. Quiero decir que eh, el hombre no ha puesto todo de su parte, eso está claro. Pero que hay un mogollón de factores alrededor ¿Qué? de un jugador. ¿Qué? Sí, que es verdad que otros 23 sí que lo han puesto. Bueno, si a lo mejor
11: si hubiera un caso de eso, lo entenderíamos. Como no lo sabemos, lo que vemos nosotros es lo que vemos. Y lo que vemos es eso. Que hasta pretemporada, fenomenal. Se cierra el mercado. Los partidos que ha contado con él
10: La pretemporada. La actitud
11: la actitud, Vamos a ver, la actitud del cambio de Amoreveta, La actitud del cambio de Amoreveta Lo dice todo, es que no saca ni aquel telón y se va Vamos sí, a sí, ver, que el Laza no es, no es el único que hace nada. el ridículo En Amoreveta, en de el ¿de estamos, Pero de quién estamos hablando Sí,
10: ya, pero es que lo estáis personalizando en uno Como si no hubiera habido ese día Otras diez eh... A lo mejor de aquel día cuántos
11: han salido A lo mejor de aquel día cuántos han salido en este mercado Pero Ahora no lo recuerdo, pero en Amoreveta jugó al De titular
9: no creo que no, fueron Kike.
11: Fede y Kike a la izquierda como con los a lo mejor Fede y y
9: jugó Roberto
10: y jugó Weissman y jugó Tony y Sergio León León que pega
11: León que pega una patada a la botella quiero decirte que claro si fueron cuatro jugadores de los que se han marchado que no estamos responsabilizando ahora y volver aquella aquella derrota yo que te digo que era un problema de actitud ya está es una opinión personal.
3: Eh, vamos a hacer una pausa. Dos y veintiún minutos de la tarde. Seguimos hablando de Real, del Real Valladolid. Eh, casi no hemos tocado temas de, de, de actualidad. Y, y va volando la tertulia y va volando el programa. Aquí en la fundición, en día de cocido, el, el que se está metiendo aquí Alejandro de Grado, ¿eh?
12: Sí, sí, Ojo, sí, ¿eh? Se está poniendo... Y sí, por subir bien, una eh.
9: foto ahí en el, en el Twitter. No te lo acabas eso, Alejandro. Eh.
0: Pero <risa> es ya que... te lo acabas tú. <risa> Hacemos una pausa y continuamos. Directo marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez.
1: ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? <risa> Unos bolos en <risa> Bowling Zul. <zool. risa> Si hace tiempo que quiere cambiar su bañera por un cómodo plato de ducha, no lo piense más. Reformas Lozano se lo cambiará en un tiempo récord, tan solo 8 horas. Y durante diciembre y enero le regalamos la grifería. En Reformas Lozano realizamos todo tipo de rehabilitaciones y reformas en viviendas locales y comunidades. Reformas Lozano, calle San Martín 1315 o en reformaslozano.com con Grupo Lomer, su empresa tendrá más seguridad. Vigilantes de seguridad, asesoramos y planificamos su seguridad. Encuéntrenos en lomer.net. Grupo Lomer, seguridad y confianza. La calidad es el resultado de nuestro esfuerzo. Los mejores cafés En Buonavita, café y copas El mejor ambiente En Buonavita, café y copas El mejor deporte en las mejores pantallas En Buonavita, café y copas Las copas mejor preparadas En Buonavita,
2: café y copas Calle Epifanía, frente a Aulario Económicas Bodega La Nieta, un lugar típico y confortable donde disfrutar de una suculenta comida tradicional. Asados de lechazo de la zona en horno de leña y unos exquisitos chuletones de carne roja. Bodega La Nieta en Fuensaldaña, maestros en la cocina de siempre.
1: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Teresa Gil. Mantería, Montero Calvo Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur. En Valladolid Justo Muñoz
5: Las victorias del deporte vallisoletano las celebramos con Bodegas Carramimbre, Verdejo Roble, Crianza, Reserva Altamimbre Bodegas Carramimbre, un vino orgulloso de su tierra y de su deporte
1: este domingo a partir de la una y media de la tarde en la previa y a las dos el partido entre el club de fútbol Fuenlabrada y el Real Valladolid con la narración de Chus Rodríguez Jesús Pérez Baraja y el equipo de comentaristas de Radio Marca Valladolid Escúchanos en el 101.5 FM app radiomarcavalladolid.com y Twitch con el patrocinio de la fundición Oliver, Fonesval, Carramimbre Distribuciones Saborea Rehabilitaciones Gaitán, Paraíso 13, La Rana de Oro, Vintage 10, La Maroma, El Manitas, Menabe, Ecovidrio, Torondos, Nuovac y Comercial Ulsa.
0: Directo Marca Valladolid desde la Fundición Chus Rodríguez.
3: Dos y veinticuatro minutos de la tarde, directo marca Valladolid de miércoles desde la fundición, día de cocido da de gusto, ¿eh? Ver, eh, ver a tanta gente aquí comiendo el, el cocido de la fundición que, que merece la pena. ¿De grado está bueno? ¿Está rico? Dice que ok, ok, está ya con, lo, con los garbanzos. Eh... Narramos el cocido de degrado. Ya solo nos, ya solo nos falta narrar el cocido de degrado.
9: Estás ahí enfrente. Es que justo, eh. Parece que el...
3: sí. Podríamos hacer un directo de Twitch de, de ahí con... está ahora mismo. Alguno, boca ¿Alguno llena, lo hace. Bueno, el tenedor roba, vale, vale, barajan. Se podía haber puesto un poco más lejos que nos está, nos está poniendo los dientes largos. Vamos a escuchar sonidos de presentaciones eh, brevemente, eh, eh, muy poquito de cada uno. Tampoco es que hayan dejado grandes titulares, pero eh, hay que poner en valor también las presentaciones. Que para, eso, que para eso se hacen. ¿Ha dicho esto Josema, el central que viene del Elche? Pues no, no tenemos el, el audio de Josema. Ahora lo, ahora lo recuperamos. Eh, eh, de los tres, el, antes os preguntaba un poco por, lo, por, por los tres fichajes, Javi, pardo, no te rías. Eh... El fichaje de Ibi Sánchez es el que más, digamos, ha llamado la atención, igual por, por inesperado. Eh, ¿Os parece buen movimiento del Real Valladolid?
12: Sí, sí. Vale. Eh, eh, pues, eh, ¿me está pitando el oído ahora? Vale. Eh, Ibi Sánchez eh, viene del, del Birmingham, que no ha jugado casi nada, y... Eh, lo poco que he visto de él es cuando estaba con, con Pacheta en Elche y sí, es un jugador que, que va para adentro y que nos puede servir bastante bien. Lo que pasa que es el yo diría que es el suplente de plata por lo menos hasta que acabe el, la temporada.
2: Sobre todo yo es que lo que
9: veo es el tema físico, que no terminamos... Claro, es, es que es, es un jugador que lleva sin jugar desde el 20 de agosto. ¿eh? Eh, él, él ha dicho que, que la próxima semana en teoría ya va a estar para con el grupo. Vamos a ver, es una lesión un poco, incluso parecía la que tuvo Marcos Andrés ¿no? Esto de la pubalgia y demás sí. da mucha lata, o siempre suele ser unas lesiones que lo mismo, esperemos que no, toquemos madera y que esté recuperado. De hecho, se le ha preguntado, o le hemos preguntado a Fran Sánchez si también es esa opción de futuro, viendo que Plata, Herbías pueden terminar contrato, que esa banda... Y ha dicho que al final eh, le han fichado porque el míster lo ha visto claro, que le conoce, que es polivalente que sí suele jugar en la derecha, lo ha reconocido él, y que pocas veces ha jugado en la izquierda, por no decir casi ninguna, pero que también puede jugar por dentro y que han decidido hacerlo ahora porque mmm, está ultimando su recuperación y que puede ser un jugador importante. Si, si
12: viene de mano del míster yo creo que va a jugar, pero claro, evidentemente por delante de Plata yo creo que no, pero bueno, a ver. La, a ver.
9: La, la duda es cómo está
10: físicamente realmente. Y yo creo que por ese lado también, al ser una cesión y tener estos meses, pues vamos a verle también si si da un rendimiento bueno. Obviamente el Valladolid entiendo que lo que lo firmará. Me parece un movimiento con a priori poco riesgo para el Real es Un jugador que conoce el Mister que un jugador que, que te puede dar esa misma... A ver, son distintos, pero condiciones, eh, por lo menos en posición, parecido a, a lo que te da Gonzalo Plata. Puede mezclar también bien con con un lateral alto, y yo creo que por ese lado, pues al final lo que ha buscado el Beliz es una cierta seguridad que le daba Ibi Sánchez, que yo creo que si hubiera sido otro, otro jugador en ese mismo mercado, seguramente el Bailiz ni, ni hubiera hecho la operación, porque al final tienes tres extremos más el tema más el tema de Herbías, más la opción de, de plano, yo creo que no hubiera tirado por ahí, pero al ser un jugador de ese perfil, yo creo que le ha dado una cierta seguridad a todos, y han dicho bueno, pues, pues uno más, eh, ocupamos una, una ficha más, y en realidad lo que digo. Poco que perder el Baliz en esa posición y posiblemente
3: mucho que ganar. Eh, vamos a escuchar ahora esos eh, sonidos de los eh, jugadores presentados. Josema dice esto eh, en la sala de prensa de Zorrilla.
6: La verdad que fue un punto muy a favor, porque eh, a Pacheta ya lo conocía, sabía que la adaptación iba a ser menor, puesto que ya se prácticamente el juego que hacemos. Eh, aparte, como, como bien ha dicho Fran, desde verano... Quería venir aquí, he seguido al equipo y, y bueno, sí que es verdad que al conocer al Míster creo que mi adaptación va a ser más corta. A partir de, de hoy mismo, para cuando el Míster crea oportuno que, que tengo que jugar.
3: Las palabras de Josema. Vamos a escuchar también a Ibi Sánchez, el jugador procedente del Birmingham.
13: Sí, la verdad que
12: han sido unos meses complicados después de, de esta lesión porque... Lo pasé muy mal durante la pretemporada pasada y, y ha sido muy compli muy complicado, pero es verdad que, gracias a Dios, a día de hoy me encuentro en el tramo final de, de la recuperación. Ya llevo como dos semanas tocando balón y haciendo ejercicios prácticamente sin ningún dolor y la verdad que ojalá, espero que esta semana vaya muy bien con el, con el recuperador y ojalá la semana que viene me pueda incorporar al grupo para entrenar normal.
3: Las palabras de Ibi Sánchez y escuchamos también a Monchu, eh, eh, más parco a la hora de hablar.
6: Bueno, estaba todo tranquilo, ya lo teníamos hablado desde el primer momento. El Real Valladolid siempre ha tenido interés por mí y yo, y yo quería estar aquí. Yo estoy preparado y eso lo decidirá el Mister. Y me ha dicho que sea yo mismo, me está, me está transmitiendo todos los matices que tiene el equipo y me está ayudando para, para que dé mi mejor
3: nivel. Las palabras de Monchu Baraja, como decíamos en el arranque, lo importante que lo demuestre en el campo es verdad que es verdad que en rueda de prensa va a dar poco juego,
9: ¿eh? Sí, de momento al menos eh, poquitas palabras, poquitas palabras de, de Monchu que, que veremos. Eh, sí que es verdad que eh, se lo decíamos también en el día de ayer en ese primer entrenamiento vimos a Pacheta eh, muy pendiente de todo lo que hacía. Es verdad que no se acercó tanto se si habló en la charla inicial con Josema. Eh, y también con Iván Sánchez pero estuvo especialmente eh, muy encima de, de Monchu, eh, un poco dándole instrucciones, lo que pedía el ejercicio y tal, entonces vamos a ver luego en el campo qué puede ofrecer este jugador de momento en la sala de prensa sí que poquitas palabras de, del centrocampista nuevo centrocampista del Pucela
3: eh, ¿Crees que le puede hacer batalla, competencia sí, dice Javi Pardo, a Guado y a, y a Roque, ¿a quién más Javi?
10: perfil, al final yo creo que más a, a yo creo que Roque es casi
3: inamovible, o sea, un poco más... Hoy, sí. hoy por cierto, perdona que te, que te interrumpa, hoy Fran ha puesto, sin venir a cuento, a Roque Mesa, o sea, en una pregunta que no tenía nada que ver con, de hecho, la de las renovaciones, eh, se ha puesto a hablar de Roque Mesa, lo ha puesto... Pff vamos de capitán general o sea... es que
9: es que de hecho es que yo yo creo que ejerce eh, y es la sensación que hay en el vestuario ejerce de capitán sin serlo pero vamos sí 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 no no pero que, que hay era como cosas... que quería
3: decirlo como que quería tener el y, guiño con roque mesa
9: y, y se habló de lo de Cristo gonzález que estuvo muy pendiente de él eh, pacheta también lo ha reclamado o sea el propio roque mesa aquí acordémonos en esta mesa nos dijo el tema del cambio de sistema en su día él hablaba en primera persona también, ¿eh? No solo en el vestuario vimos. Bueno, yo hablé con el mister y le dije, está. Nah, o sea que yo creo que Rock es muy importante para todos y, y tiene bastante peso en el vestuario. Monchu, eh, eh, más, creo
3: creo más que con sí, Aguado que le con Rock. Puede
10: hacer eh, más daño a Aguado a priori o puede incluso provocar que algún día jueguen los tres juntos, porque yo creo que también podrían ser eh, jugadores compatibles los tres a la vez en el campo. Una vez un amigo profesional del fútbol m me decía que el símil un poco era de Moncho con Mateo Kovacic, el jugador del Chelsea, que ahora está en el, en el Real Madrid, para que sean un poco la idea. Yo, yo creo que es un jugador de, de ese perfil, sí, que sí. es bueno con balón, pero que si además... Hace esta
3: si, si hace esta comparativa otro, vamos, me, 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 me lo estás reenviando por WhatsApp. Sí, sí, te está hubiera habido <risa> risas aquí, ala,
10: tal, sí, pero bueno, para que, para que nos entendamos. Y yo creo que, que viendo eso... Y viendo cómo juega el míster y demás, yo creo que va a sorprender además porque es un jugador eh, interior al final de Cantera-Barça, que al final todos tenemos un poco ese perfil muy marcado, ¿no? Muy Ricky putz Pedri, eh, Gaby. Bueno, Monchú viene de esa casa, pero creo que es un jugador eh, más completo sin sin balón, que abarca mucho campo, que aprieta bien, que hace esfuerzos a alta intensidad, llega luego también bien al área y creo que es una buena incorporación. Le gusta general. hasta
3: a Coco, Moncho, ¿eh? O sea que, o sea que cuidado, ¿eh?
1: No cuidado. sé si es bueno, claro.
3: cuidado
12: <risa> Nacho. <risa> <¿Qué>? <risa> a mí, a mí me gusta, me gusta, eh, me gusta bastante el fichaje y creo que lo mejoramos bastante con, con Fede y con y con Rubén, creo que mejoramos bastante en el centro del campo, creo que sí va a tener oportunidades, no creo que la hayan convencido para que Tenga que venir de suplente, sino que va, va a adoptar un rol bastante más amplio para la plantilla Y que creo que también van a tener que descansar en algún momento tanto Mesa como Aguado Incluso estoy de acuerdo también con Javi de que pueden llegar a jugar los tres Es un jugador que, que nos hacía falta, que tiene llegada y que también tiene corte defensivo Es un todoterreno y que, y que abarca bastante campo, eso es
11: La verdad que le he visto poco yo a Monchu. entonces me fío plenamente de... De las palabras de Javi Pardo y Nacho Risso, yo o sea, no le he visto en mi vida, un poco, poco ¿no? Sí, seguramente algún partido, pero bueno, yo los partidos no te sí. ha llamado la atención, ¿no? efectivamente. O sea, no me ha llamado la atención.
10: No, yo me acuerdo que jugó, por ejemplo, el, el playoff de ascenso a segunda sí, a, contra promesas. el promesas hace uh -huh. dos temporadas con Jair Baraja en el banquillo. Jugó ese partido eh, que jugó um, Valladolid B, Barça B, jugó ese partido y,
9: y, y estuvo muy bien. Y aparte, incluso marcó hasta un, un gol que Exacto. ya llamó la atención un eso, poco. Eso, eso de, de jugó no de llegando a línea de fondo tal. bueno eh, sí que a mí sigue sí, ese partido sí que me llamó bastante la atención y alguno del Girona de la pasada temporada también ahora vamos a ver a ver cómo cómo se adapta y cómo qué qué puede aportar a este Real Valladolid porque lo de los centrocampistas y a ver qué pasa este domingo que no estaba Álvaro Aguado no sé si es muy prematuro que entre o no pero venga pues vamos
3: con ello eh, lo veis precipitado creéis que es un palazo para Anuar que es verdad que yo creo que asume este tipo de de situaciones o veis a Moncho entrando ya de lleno en el once titular de Pacheta pues sí la
11: verdad que yo creo que sería un, un palazo para, para Anuar evidentemente porque con pocos entrenamientos ahora que tampoco hay que estar un mes para que pueda jugar como pasaba en otras circunstancias es decir si le ve viene y le ve para jugar pues evidentemente y mejora las prestaciones que te puede dar Anuar pues es, yo le quiero mucho a Anuar pero la vida es así es que no no hay otra incluso no lo sé si eh, Joaquín vuelve, eh, aunque Joaquín no le ve de medio centro ¿no? eh, Pacheta.
9: el primer día como que se sorprendió y ha habido otro día que ya ha sacado el nombre y también. Hoy,
10: hoy Fran Sánchez ha comentado que, que no veían tampoco mal quedarse con solo cuatro uh -huh. medios centros porque Bengue, Joaquín puede ser un comodín a utilizar en esos contextos igual pues eh, más de tener que aguantar un resultado o algo así, es verdad que parece que no casa mucho con, con Pacheta pero pero bueno, sí que lo ha comentado y yo creo que a priori debería jugar Anuar porque efectivamente sería un... Al final Anuar es un chico que lleva aquí mucho tiempo, que es de la casa, que que todos sabemos lo que puede dar y lo que no puede dar pero que acepta su rol, que oye, ha decidido ahora, eh, cuando parecía que lo tenía hecho con el mirandés, al final lo han parado porque sale Rubén Alcaraz y Sanemeterio lo ha aceptado también, bueno, yo creo que por ese lado también se merece un poco el, el premio anuar y creo que además hombre, es un jugador que en ese rol de cuarto medio centro, de ciertos contextos y tal, sabes que te asegura unos mínimos y que él aunque salga 10 minutos se va a comer el, el verde entonces yo creo que que como eso está sobreañadido, pues yo creo que la
11: actitud la actitud está por encima. de en Anuar eh, es innegociable. Lo que pasa es que yo no sé si en esa posición, incluso saliendo desde el banquillo le ha puesto alguna vez pacheta, eh. Si
10: sí, el otro el la el último día que, que en pero casa, vamos. sí que con Quique Pérez que no jugó Quique Pérez precisamente salió Anuar esos últimos 10 minutos el o 20 el último día en casa, yo creo que que la opción va a ser Anuar, eh, pero vamos. ¿Sí? Que, sí, yo creo que sí. Al final Monchu llega esta semana, va a hacer tres o cuatro entrenamientos yo creo que va a poner a
12: Yo creo que es demasiado precipitado que juegue Monchu de momento Porque hemos tardado bastante en adquirir un, un modelo de juego Para lo que de verdad el míster quiere que juguemos Entonces hemos tardado a lo mejor 12 o 13 partidos en encadenar todo eso No voy a decir que va a tardar 12 o 13 partidos en jugar, evidentemente Pero sí que debe tardar un par de ellos al menos para coger todo lo que tiene que coger
3: ¿Y creéis que si hubiese, o sea, si fuese otro partido
12: y no en Fuenlabrada, también eh, Anuar? Yo hay Joaquín si fuera un partido de las características de, de los de arriba, en los que te tengas que jugar tres puntos de verdad.
10: Yo creo que la única opción de que no jugase Anwar sería que fuera un partido en casa contra un rival de abajo, que vas a tener mucho la pelota. Algo ahí creo que igual dices, pues bueno, me arriesgo y le doy a Monchu 50, 60 o 70 minutos para que vaya cogiendo ritmo, pero yo creo que siendo encima fuera de casa, que es obvio que uno de los gran, yo creo que el gran debe que tiene ahora mismo el, el equipo de Pachetas, conseguir ser fuera de casa lo mismo que en casa, que no digo que sea fácil ¿eh? pero por supuesto, entonces yo creo que viendo que encima es un partido fuera de casa yo creo que, que Anuar sí o sí
9: Y si
12: funciona es muy importante, claro porque recuperas a Anuar para la causa y ya tienes a esos cuatro medios centros como tal
3: Sí, no, no digo que no, eh, pero también es verdad que luego a ver cuánto tarda Monchu en, en entrar en el 11 titular eh pero pero bueno no sé o sea yo yo soy de los que piensa que si traes jugadores ahora en invierno son para, para jugar pero bueno entiendo que puede ser muy precipitado porque bueno pues hablamos de, de, de una cuestión de cuatro días no de cuatro entrenamientos que dices...
11: Eh, tal y como está el once titular que lleva varias estaba va a ser por sanción de Aguado pero claro eh, traer a alguien para jugar es que el once que estaba poniendo últimamente está funcionando no digo
3: para sí pero para claro, jugar para cuando jugar. se a... de una situación para jugar claro, quiero decir pues tiene que esperar pero va, fíjate, vamos a ver claro. en cuántos partidos vuelven a pasar si es que llega el momento hasta que Roque y Aguado, por lo que sean, no pueden jugar Es
10: verdad que ahora yo creo que ha cambiado un poco el fútbol con los cinco cambios Quiero decir, al final antes parece que era muy raro que un jugador desde el banquillo siempre solo juegan 14, pero ahora es obvio que jugando 16 tienen muchas más opciones, es más, los propios Quique, Anuare, Alcaraz eh, San Emeterio han salido muchas veces desde el banquillo Entonces, yo creo y, que no eso estaban, ir,
11: y no estaban concepto, Eso
10: va a hacer también que, que poco a poco haya opciones para Monchu, pero no creo que sea de inicio
3: 2 y 39 minutos de la tarde. Vamos a hacer la última pausa desde la fundición en este miércoles de directo Marca Valladolid. Eh, como está hoy la fundición, baraja, eh, el Cocido, triunfa.
9: Eh, es que llama mucho la atención. Los miércoles, pues aquí no hace más que venir gente. A ver si no va a quedar para ti
0: luego. Eh... Eh, que sí, hombre. Eh, que sí, que sí. Pausa y continuamos. Directo Marca Valladolid desde la fundición. Chus Rodríguez. Llega el frío,
1: pero en la fundición entramos en calor abiertos todos los días un espacio único en Valladolid ideal para grupos, celebraciones amigos, familia, pareja o compañeros de trabajo, menú diario cocido los miércoles, sábados de Love Music y el mejor fútbol con las mejores cervezas, parque infantil ya abierto, los mejores cumpleaños para que disfruten pequeños y mayores, y todo junto a nuestra bolera Bowling Zul, la fundición Avenida de Salamanca
4: Descubre la nueva Citán de Mercedes-Benz en versión Furgón y Tourer, compacta por fuera pero espaciosa por dentro. Te sorprenderán sus soluciones de conectividad inteligentes, su seguridad, su alto confort y su gran espacio de carga. Visita tu concesionario Mercedes-Benz más cercano y ten una verdadera sensación de gigante.
1: A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49. Cuando los primeros humanos descubrieron el fuego, su vida cambió. Cuando descubras el fuego, conocerás algo diferente en Valladolid, algo que te hará disfrutar sabores que nunca antes conociste. Fuego, en calle Ferrari, descubre algo diferente.
4: Apueste por la profesionalidad, garantía y eficacia. En Imperolit le aconsejaremos la mejor solución en sistemas de impermeabilización y aislamiento térmico por el exterior. Rehabilite de forma eficiente, ganará en confort y ahorrará dinero. Olvídese de goteras, filtraciones, fugas de calor y tratamientos en fachadas. Es un buen momento para prevenir. Aísle su vivienda con Imperolit. Profesionales del aislamiento térmico. Imperolit, avenida de Gijón 105 o imperolit.es
2: ¿Sabías que uno de cada tres niños tiene problemas de visión? El Instituto Oftalmológico Recoletas cuenta con un equipo especializado en oftalmología pediátrica, ya que la prevención es el primer paso para cuidar de la salud visual de tus hijos. Infórmate en el 983-396-179. Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada.
1: En el Lagar de Venancio cuidamos el producto para que tú lo disfrutes directamente desde el mercado a tu mesa. Siempre fresco y recién cocinado. Pincho de lechazo, chuletón, pulpo a la brasa y mucho más. Calidad y sabor. el Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reserva en el 983 33 43 44.
2: ¿Te casas? En José Carlos Joyeros te ofrecemos una de las gamas más amplias en alianzas de boza y anillos de pedida. Atrévete a diseñar tu propia alianza. Tenemos taller propio artesano. Cásate con nosotros. José Carlos Joyeros, calle Angustias 5, junto al Teatro Calderón.
1: En la familia Oliver ya somos ocho. Ocho establecimientos en Valladolid para que disfrutes de nuestros sabores a cualquier hora del día.
2: Camino de la Esperanza 91 en La Farola. Mateo Seoane Sobral 3 en Parquesol, Paseo de Zorrilla 47. Bajada de la Libertad. Río Shopping. Plaza Mayor. Y ahora también
1: en el Centro Comercial sur Oliver, una empresa familiar desde 1965.
0: Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez. Dos y 43 minutos de la tarde.
3: Continuamos en la fundición directo marca Valladolid de miércoles. Miércoles de cocido. Ya sabéis que podéis venir cualquier día a comer, a cenar, con los peques al parque de bolas, el planazo ahí con la con la bolera, lo que lo que os apetezca. De tertulia con Juan Carlos Alonso, con Javi Pardo, con Nacho Risueño y con eh, Jesús Pérez Baraja. Eh, vamos a escuchar sonidos de David Espinar que ha hablado de Ronaldo, el Cruzeiro y cómo esto le puede afectar al Real Valladolid. Esto dice Espinar. Ha
14: estado, bueno, <coughs> perdón, ha estado en el día a día, obviamente a distancia, porque se encontraba en Brasil, pero una distancia eh, que la tecnología resuelve para todos nosotros. Obviamente El presidente y la dirección deportiva han estado en permanente contacto. Ha estado al día de todas las operaciones y hasta donde yo sé está muy satisfecho de cómo ha transcurrido el mercado, alineado absolutamente con el entrenador, con el trabajo de la dirección deportiva. Estuvo aquí el otro día, se lo transmitió directamente, mañana pienso que volverá a estar, y en resumen, centrado en, en el futuro inmediato del Real Madrid, en estas jornadas que nos quedan, para ver si conseguimos el objetivo de ascender.
3: Eso decía sobre cómo está Ronaldo, ya ha visto el mercado, y ahora sí, eh, en más profundidad sobre la compra del Cruzeiro.
14: Obviamente hay una sinergia al pertenecer al mismo propietario que es eh, prácticamente natural, pero el equipo de trabajo del Real Valladolid es uno y el equipo de trabajo de Cruzeiro es otro. Es verdad que un par de personas de la dirección del club han estado en Brasil ayudando a los eh, actuales gestores a recomponer un poco la situación económica del Cruzeiro. Todavía estamos pendientes de que concluyan a due diligence, que se está haciendo a nivel jurídico y económico, para confirmar la compra del porcentaje mayoritario por parte del presidente del Real Valladolid. Y sí que he visto que hay una sinergia entre aficiones, pero más allá de, de estos detalles no eh, dirigidos por el club, no hay, no hay nada más que una colaboración totalmente protocolaria. Ronaldo, como presidente del Real Valladolid, ...sabe cuál es el problema del Real Valladolid... ...como una, la mayoría de clubes que no son el Real Madrid... ...y el Barcelona en la Liga Española... ...pero Ronaldo también habla como una leyenda del fútbol... ...y desde el punto de vista de un futbolista... ...aspectos como la Superliga son llamativos... ...también es llamativo para un futbolista... ...poder ser campeón del mundo... ...una vez cada dos años en lugar de una vez cada cuatro... ...y es por ahí por donde él se pronuncia en estos aspectos... ...pero en todas las conversaciones que mantenemos... ...a nivel de club con la Liga, con UEFA... Con la Federación Española, la postura del Real Valladolid es contraria a la Superliga y contraria al Mundial cada dos años.
3: Las eh, palabras de Espinar eh, sobre Ronaldo y su opinión también sobre la Superliga, que es verdad que la del Real Valladolid ha quedado clara, no la quiere, pero el presidente del Real Valladolid, eh, en alguna charla de estas que mantiene con exfutbolistas, sí que ha dicho que no lo veía con, con malos ojos. Eh, la Ciudad Deportiva, se le ha preguntado a Espinar Baraja... Eh, Primero no quería decir fechas, después ha dicho más o menos que lo que esperan es que en un año entren las máquinas.
9: Sí, se empiece un poco ya eh, con el proyecto presentado y todo un poco avanzado, pues que empiecen a, a, a lo que es poner la primera piedra de esa nueva ciudad deportiva. Es verdad que al principio no quería decir fechas y que ha dicho que esto pues lleva sus trámites, que ellos han presentado en tiempo forma lo que les han pedido, pero que todavía faltan muchas cosas eh, y por lo tanto pues habrá que esperar. Pero sí que es verdad que ha terminado diciendo pues que de aquí a un año ese es el objetivo del Real Valladolid que se empiece a ampliar esta zona de, de los anexos, esta nueva ciudad deportiva del Pucela.
3: Bueno, pues eso ha dicho David eh, Espinar, eh, que, que bueno tampoco ha tenido eh, mucho protagonismo hoy porque las eh, preguntas han ido más enfocadas a la parcela de, deportiva. Eh, si se le ha preguntado a Fran Sánchez por el Promesas, ha habido un momento en el que ha repartido felicitaciones y le ha caído una a Julio Baptista. Pero también es verdad que luego ha dicho que no puede estar contento con el rendimiento del promesas, ¿no? Más o menos ha sido así.
9: Sí, y ha sido una pregunta que, que también se le ha hecho de si podría haber cambio de, en algún momento en el banquillo del Real Valladolid. Al final es algo que se viene especulando mucho y que se viene diciendo: bueno, el Baptista metió a Ronaldo en el club. Eh... Al final, ¿hasta qué punto puede decidir la dirección deportiva si sí, tiene que despedir algún entrenador? Pero ha sido claro también eh, Fran Sánchez. Es verdad que dice que se está contento con el trabajo, pero no ha asegurado que, que pueda acabar la temporada porque ya tiene experiencia de otros equipos. Entonces ahí queda también ese mensaje del trabajo o no que está haciendo Julio Baptista.
3: ¿Esto ha dicho al respecto Fran Sánchez?
13: Ahora mismo es el entrenador de... El promesa en el fútbol nunca eh, se puede saber. Tengo que ser honesto, yo no estoy contento con, con la situación clasificatoria del equipo. Sí que estoy contento y quiero reconocer el, la apuesta por, por los chicos jóvenes. Al principio de temporada hablábamos de que el equipo no estaba consiguiendo resultados, pero estaba con muy buenas sensaciones. Y ahora mismo, Julio, lo que, lo que tiene por parte nuestra es todo el apoyo para cambiar la dinámica. Sigue siendo el entrenador y confiamos en que la situación se revierta. La, la realidad es que lo que más deseamos es el desarrollo de los jugadores y la formación de, de nuestros de nuestro chicos de, de cantera, pero también somos gente ambiciosa y yo quiero mantener la categoría porque entiendo que en ese desarrollo de la formación, cuanto tengamos un promesa en una categoría superior, pues creo que, que es mejor y en ese camino estamos de, de trabajar. de con los chicos, con el cuerpo técnico, ayudarles para, para cambiar la dinámica.
3: Las palabras de Fran Sánchez. ¿Queréis comentar algo sobre el Promesa, si el follón en el que sigue metido? Porque, bueno, parece que la victoria en Badajoz nos hacía pensar en un cambio de dinámica e incluso por momentos estuvo fuera de la, de la zona de descenso, pero, bueno, otra serie de pinchazos consecutivos le meten de lleno en el en el barro, ¿no?
10: Me sorprende a mí particularmente que otros años cuando el Promesas tenía esta trayectoria más o menos en invierno siempre se le han metido en muchos refuerzos, se ha agitado un poco el árbol, se ha tirado igual por traer a algún jugador más veterano, es verdad que ha venido Sergio Benito y han fichado a un jugador del Eldense. Que no me, Ortuño, ¿no? Se llama.
9: Ortuño, sí, sí. Okay. Eh,
10: y Pero yo, yo esperaba, por lo menos, que, que hubieran traído algo más. Me parece que, sobre todo atrás...
9: Que tiran la toalla,
3: la ¿no?
10: portería, Sí, me ha da dado esa sensación un poco como de que no... Bueno,
3: aquí desde verano llevamos contando que lo que se vende es que antes había una prioridad competitiva con la anterior dirección deportiva y que ahora eh, hay una eh, prioridad formativa. Yo personalmente creo que ni una cosa ni la otra, porque hay detalles que, bueno, pues dejan bastante que desear sobre si el promesa se está para formar viendo un poco la, la gestión de alguna situación, y lo fácil pero es que es así, es poner el ejemplo de Fresneda pero eh, pero yo creo que ni una cosa ni la otra actualmente sí. el promesa
9: Hombre, el año pasado mmm, sí que yo estoy de acuerdo en que era muy importante el tema competitivo, porque era el año de reestructuración de todas bueno, las categorías Y se han destituido
14: entrenadores en el promesa Sí, sí, pero,
9: pero, pero sabiendo que había jugadores ahí que cobraban y que al final has hecho contratos que luego han estado en el primer equipo. Pero creo que el año pasado estaba bastante justificado sí, por el hecho de, cuidado, vale. que hay filiales ah, ah, que muy se han bien. marchado a tercera vale. federación. Entonces,
3: ah, vale. Entonces queremos ascender pero y luego
9: nos da igual. No, ¿Bajamos a segunda no, federación? No, no. Pero es que el año pasado podías acabar hasta en cuatro o tres categorías diferentes. O sea, era un baremo muy amplio. Entonces yo por ahí eh, lo puedo comprar. Pero también es verdad que hay que tener... Eh, ...en cuenta la formación... ...pero estoy de acuerdo ni un extremo ni el otro, el año pasado era el extremo opuesto, extremo extremo. Oye, Jesús de todos los modos... Pero también es verdad que el año pasado era el año de reestructuración de las categorías y lo puedo entender un poco más por este tema no eso en eso entiendo a Jesús.
10: Yo también entiendo, pero vez. pero creo que no justifica porque era algo obvio que otros años con esta perdón, con el anterior director de, eh, deportivo, con la dirección deportiva era una prioridad competitiva. Hubiera sí, sí, reestructuración sí, sí, de sí, sí. de categorías, es que es que o eso, no las si hubiera. el
9: problema, que me da la sensación, esa misma sensación que te da a ti. ¿sí? Que posiblemente, si no hubiera habido esto, yo digo que la o sea, que, que no era una cara, cuestión de no, cara a ese año, pero... Ya, pero es que
10: no era una justificación por ese año porque en las anteriores temporadas se y, pensaba y lo mismo. El problema
9: es lo que has cargado el primer equipo, claro, porque al
8: final no, todos eso esos jugadores es eh... sin sentido
10: que se hizo porque además no está reñido una cosa con la otra. Pero vamos, yo eh, viéndonos un poco esta temporada, me ha da dado la sensación que se han hecho mm, pocas o casi ninguna operación sí, para, a cómo, mí también me para cómo está el equipo y al final entiendo además que esa reestructuración es buena a nivel competitivo, ahora la primera federación tiene más nivel obviamente que lo que tenía la antigua segunda B, ahora solo hay 40 equipos en la tercera categoría, pero yo creo que hay que pelear sí o sí por estar entre esos 40 equipos porque se tiene que algún día favorecer el primer equipo de eso, otra cosa es que vayamos al detalle de la plantilla y digamos cuántos jugadores de los que actualmente juegan en el Promesas vemos como proyectos de primer equipo y entonces nos daríamos y algunos cuenta... algunos
9: incluso, lo hablábamos hace días aquí, ¿no? algo Que yo estoy de acuerdo también. Algunos incluso, sí, juveniles, pero que a su vez están tapados. O sea que al final muchos o tienen pocos minutos o están sí, participando muy, muy poco. Yo ¿Y solo en proyección?
10: lo de la formación, sí al que estamos formando debe ser al entrenador. Porque tampoco tenía eh, experiencia en esta categoría y al final es al que le estamos poniendo en esa categoría. Porque lo demás, lo del promesas este
9: año no... No hay por dónde cogerlo. Pero yo sigo insistiendo que, por lo que he visto, a pesar de todo eso, es que me da más rabia porque creo que este equipo se podía salvar perfectamente. Está cerca,
10: además, del objetivo. Y bajando 5, o sea,
9: no... que en verano dices, una barbaridad, bajan 5, es imposible. Viendo lo que hemos visto este año, me da más rabia que sí, que, que, que hay partidos que no hay por dónde cogerlos, que los errores atrás, adelante también, pero es que yo creo que este equipo se podría salvar y, y es lo que más me, me
4: fastidia.
10: Yo creo que al final la portería y lo de atrás ha costado muchos puntos y no se han reforzado esas posiciones, por lo tanto, con Sergio Benito, me imagino que meteremos algún gol más, pero, pero creo que lo de atrás vamos a seguir teniendo el mismo problema. Y además con gente... Mayor como es el caso de Saturday, que es verdad que es el único no sub-23, pero que juega bastante, o Kike Ríos, y yo creo que el rendimiento de lo de atrás está penalizando mucho al Promesas. Y estoy contigo en que no están tan lejos ni por puntos ni por sensaciones. Parecía que había unas reacciones verdad cuando ganaron en, en Badajoz, pero es que luego han tenido dos partidos en casa contra rivales directos, que es que el equipo ni competir.
12: Nacho. Yo he visto un partido ahí en directo que ganábamos al Calahorra 1-0, en el minuto 55-60 y, y daba la sensación de que te iban a empatar en cualquier momento, incluso hasta el 92 que fue lo que ocurrió no sé si será cosa del entrenador, será cosa de la plantilla será cosa de la dirección deportiva pero está claro que algo hay que hacer tienes que quedarte entre esos 40 equipos sí o sí, y no está tan lejos, está a 6 puntos y, y a, algo había que haber hecho en el, en el mercado, aparte de lo que se ha hecho de las dos incorporaciones que una ha sido por, por impagos a, a Sergio, que quería venir y veremos a ver, veremos a ver qué pasa también con Pablo Víctor, a ver si, si Pacheta le da alguna opción, que yo creo que se quedaría bastante cojo Batista en ese sentido, y, y a ver a ver cómo, cómo queda el final de temporada.
3: Venga, os hago la última para cerrar Tertulia, porque eh, parece que en estas últimas semanas está cambiando un poco lo de arriba, eh, de alguna forma comprimiéndose, antes hablábamos de tres, ahora empezamos a hablar de cuatro metiendo el Tenerife, que ha hecho un buen mercado, al menos... La pinta la tiene buena y yo creo que ha dicho, vamos a por todas, vamos a pelear por meternos en lo de arriba del todo. Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Qué creéis que va a pasar en próximas semanas y cómo y cómo va a quedar esa pelea de, de zona alta? La Almería perdiendo posiciones, el Eibar sólido, el Real Valladolid aguantando el ritmo. Pero bueno, lo que está claro es que no vale solo con ganarlo de casa, ¿no, Pardo?
10: Está claro está claro que, que el equipo fuera de casa tiene que dar un, un pasito al frente tanto en resultado como en sensaciones para mantener ese, ese objetivo el Almería ahora está pasando esa crisis que pasan todos los equipos el, obviamente eh, lo que le está pasando a Almería es que el momento bueno fue muy bueno y el momento malo está empezando a ser eh, malo de verdad entonces bueno yo creo que no tardando mucho vamos este, si este fin de semana pierden seguramente cambian al entrenador porque ya sabemos cómo se las gastan allí y por otro lado el Eibar y el Valís han llevado dos trayectorias bastante más parecidas de, de empezar mal y ir poco a poco de, de menos a más y al final la bajada de ritmo del Almería ha hecho que efectivamente lo que parecía al principio una cosa de una plaza solo... Y a pelear entre Ibar y Valladolid, ahora parece que va a haber. Las dos plazas están en juego y que entra también el Tenerife, que estoy contigo, en que se ha reforzado bien, que está haciendo las cosas bien, que va en dinámica buena y que parece uno de esos equipos que, que se va a mantener ahí hasta el final. Ya sabemos que en estas categorías, en segunda división, salvo cuatro o cinco equipos, todos los equipos pelean por casi por estar arriba o por entrar en playoff. Y a mí el Tenerife es un equipo que, aquí por ejemplo, en casa. Cuando jugamos contra ellos los primeros 20 minutos no me gustó nada el Tenerife. El Baelic empezó muy bien, pero a partir de que se pusieron por delante nos costó muchísimo incluso generarle ocasiones. Y yo creo que por ese lado el Tenerife va a ser un equipo de encajar poco y de aprovechar mucho los resultados. Y allí en su casa va a ser un equipo muy fuerte. Así que yo creo que tenemos declarada, por supuesto, que hay eh, cuatro equipos para esas dos plazas.
3: Eh, Nacho.
12: Yo diría que me quedo con los tres que estamos ahí en la pelea. El Tenerife sí que es verdad que se ha reforzado, pero yo creo que no ha, no ha llegado a ser el equipo que. No ha llegado a tener el bache que debería de tener, yo creo.
9: Cuidado, que está a un punto de del Almería. Sí, ¿Es que le está sí, por sí, llegar sí. el bache?
12: Yo creo que sí. Yo creo que todavía le, le queda un pequeño bache. Igual si que la Almería no. ya lo ha pasado. Para mí, yo creo que oh, si no lo ha pasado, eh, como bien dice Pardo, la siguiente semana van a alargar al entrenador. Y eso es un problema para nosotros, porque ¿a poco lo va a hacer mejor ahora mismo? Entonces, ahí tienes a Leibar, que sigue en la pelea, que empezó muy mal, nosotros tuvimos ese pequeño bache también, que ya lo hemos pasado, y que todavía no sé yo a ver cómo, cómo va a andar la cosa, y es importante eh, el pegar el golpe fuera de casa, eso está claro.
3: Algunos se reía, por cierto, en verano cuando sonó Ramis para entrenar al, al Real Valladolid, ¿eh? Yo creo que está demostrando cositas.
11: Hombre, en el Albacete, en el Albacete en segunda hace dos o tres años hizo un buen papel, ¿eh? también. Se, Ramis. Hizo play se metió
3: playoffs, ¿sí? metió
11: en play o sea, que Ramis. Eh, Además,
3: hay, hay una cosa a mí que me gusta de Ramis que es que no se habla de Ramis. O sea, no, me parece un entrenador que relativamente pasa desapercibido. Creo que eso, creo que eso no es malo.
11: Que va a estar muy igualado, va a estar súper igualado entre esos cuatro equipos. Yo creo que, que cita, porque les está costando mucho ganar los partidos. El otro día ha hecho el Tenerife en Ponferrada, tiene que remontar y en el 75 perdió 1-0. Pero que gana que va...
9: en Ponferrada, eh. Que hay que ganar. Cuidado, sí, que sí, sí, ganar. Nosotros remontamos y al final nos que quedamos que
11: ganar. con un menos Pero a, lo, a lo que yo me refiero que va a estar súper, súper, súper ajustado. Entre esos
3: cuatro. Y equipos. emocionante, eh. O sea, yo, yo estoy con que... ganas de fútbol, de con jornada, de fin de semana.
11: No has... No sé pues cómo el año pasado, yo creo. No, te, no tiene esa sensación. Hombre, a lo mejor alguno nos sorprende, ojalá seamos nosotros, y se dispara, ¿no? Eh, el año tal, pasado era 82. No hay tanta pasado, diferencia ¿no? en todo. Es que Son 82 es que... puntos el año pasado, español y, y mayor. Yo creo ah, que. Ah, yo... no, yo
3: hablo, de, yo hablo de más la pelea que tenía el Real Valladolid, que peleábamos sumidos en tristeza, ¿no? Y yo creo que este año es. Tenemos el subidón de, 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 sí, de, de, de que nos gusta ganas, lo que vemos. Sí, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Gracias, Javi. Gracias, bueno, Nacho. A vosotros. Gracias, Jesús. Esta tarde, eh, Universo Arbitral, eh, un especial desde, desde el Cubi Sports con Juan Carlos Alonso al, al frente a las 7 de la tarde. Nos despedimos. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.